1: Ein herzliches Hallo und Willkommen. Willkommen zurück bei die of Game, der Football-Podcast. Wir sind wieder da aus unserer kleinen, aber feinen Pause. Und heute nehmen wir auf Episode 257 von unserer bescheidenen Podcast-Football-Show. Und zu dieser, wie könnte es anders sein, es gibt keinen besseren als ihn, um nach einer Pause wieder einzusteigen. Es gibt natürlich auch keinen besseren als ja, ihn, ja. die Woche
0: aufzunehmen. <lacht> Genug
1: der Lorbern, er vergräbt die Nase schon im Bierglas. Hallo Christian.
0: Hallo Tobi, grüß dich. Ja, Ich war, war gespannt, wie du das jetzt drehst und wendest und wie du da äh, wieder rauskommst. Aber ist alles richtig, ist alles in Ordnung.
1: Ja, man, man dreht und wendet es, wie man möchte. Am Ende sitzt immer der Christian am anderen Ende der Leitung. Ja. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so genau, was, was mit Max mal ist, so zeittechnisch, lustmäßig, so, ob er Bock hat. Ähm, Max war auf jeden Fall auch im Urlaub. Äh, und äh, ich bestelle jetzt auch einfach mal an euch alle Grüße von ihm. Und schauen wir mal, wie das in den nächsten Wochen aussieht. So Start der Free Agency so steht vor der Tür oder beginnt ja jetzt auch schon so mehr oder weniger. Und vorher haben wir jetzt ja so illustre Themen verpasst, muss man ja fast schon sagen, während unserer Pause, wie ja. das ein oder andere Signing, Franchise-Tech, Scouting-Combine.
0: Da wir aufarbeiten alles aufarbeiten jetzt. Ja, das wir werden alles drauf, aufarbeiten. Wir haben, das ist eine Menge drin jetzt.
1: Wir haben siebeneinhalb Stunden angesetzt für diesen Podcast. Und wenn der hochgeladen ist, können wir direkt wieder zur Arbeit fahren. Nein, natürlich nicht. Ähm, Christian, wir müssen aber auch heute und wollen das Getränk würdigen, was uns durch die Episode begleitet, heißt
0: Bierfrage. Ja, ich habe mal was besorgt extra jetzt. Wenn man ein bisschen Zeit hat, äh, kann man sich noch besser vorbereiten auf den Podcast. Und ich habe äh, bin im Getränkemarkt vorbeigegangen und konnte äh, das Bier nicht stehen lassen, vor allen Dingen wegen des Etiketts. Das hat mich extrem angesprochen. Manchmal kauft man ja auch Sachen einfach wegen des äh, Äußeren. Und das ist äh, das Meisel äh, und, und Friends Black IPA mit einem wunderschönen, wie ich finde, ja, Piraten-Totenkopf äh, ja, Label drauf und ähm, bin ich gespannt, wie es schmeckt.
1: Sehr gut, gute Wahl. Ich habe ein Bier von Olbermann. Das ist ja hier eine Privatbrauerei aus Düsseldorf. Ganz aufstrebend seit einigen Jahren hier auf dem Biermarkt. Es ist ein Summer Ale. Ich habe gedacht, draußen ist so schönes Wetter, zwei Grad und Regen. Da trinke ich doch mal beim Podcast ein Summer Ale. Prost. Prost, Tobi. Ich hatte schon vor Beginn des Podcasts eingeschüttet. Und da kam ja schon der... Halbe Inhalt recht schaumig entgegen. Dunkel. Mhm. Ähm, ja. Mit, ja. mit 4,5% ist meins auf jeden Fall sehr recht angenehm. Ähm, sehr
0: malzlastig ist meins. 6% stark. Hm.
1: Gut. Ja. Ich meine auch hier so ein bisschen die Malznote rauszuschmecken. Aber es wird mich durch den Podcast bringen. Und dahinter steht noch äh, ein ordinäres Pilz falls es ein bisschen länger dauert. So, Headlines. Ähm, wir müssen ein ja. bisschen, äh, mal durch die letzten Wochen pflügen oder ja mehr oder weniger, so. Äh, bei einigen Themen sind es nur die letzten Tage. Christian, die Ravens und Lamar Jackson haben sich nicht auf einen neuen Vertrag geeinigt. Also hat Baltimore dem Quarterback das Franchise-Tech verpasst. Was bedeutet das Ganze mit Blick auf die kommenden Wochen, auf die kommende Saison? Und, Stichwort, you like that, Kirk Cousins, was bedeutet das darüber hinaus?
0: Ja, im Moment das spannendste Thema. Also, wir haben hier einen Quarterback, man muss das ja nochmal sagen, der äh, MVP war der Liga, der äh, eine Saison gespielt hat, wo er alle mit der Zunge geschnalzt haben. Ja? Und äh, einer der jungen, sehr guten Quarterbacks der Liga ist. Äh, er hat natürlich noch nicht die das Patrick Mahomes äh, Level, weil er auch nicht die Super Bowls gewonnen hat, wird er wahrscheinlich auch nie äh, hinkommen von der äh, von der Passing Offense, aber er ist einer der der ja, spannenden Playmaker äh, auch, auch der Liga insgesamt und der hat keinen neuen keinen langfristigen Vertrag äh, bekommen, da muss man sich erstmal fragen, warum eigentlich? Was ist, was ist die Denkweise und was man Nerd ist, Lama Jackson kommt natürlich von der Überlegung und sagt der John Watson hat diesen mhm. komplett garantierten Vertrag gekriegt. Alles garantiert, 200, wie viel waren es? 240 Millionen oder sowas ungefähr. Ne? Ähm, ich möchte auch komplett garantiert. Ich möchte auch so einen Vertrag haben. Und dann wird es natürlich schwierig, weil Baltimore bestimmt bereit ist, eine Menge auf den Tisch zu legen, auch eine Menge garantiertes Geld. Aber bei einem Quarterback, der auch jetzt öfters mal verletzt war, der sehr viel läuft und dadurch natürlich auch ein höheres Verletzungsrisiko hat, will man vielleicht dahin nicht gehen und sagt, das ist ein verrückter Vertrag. Äh, Cleveland hat da einen Fehler gemacht sozusagen. Das ignorieren wir mal. Ähm, alle anderen Verträge, da können wir drüber reden. Wir können irgendwo arbeiten vielleicht mit, einem, mit dem Vertrag von Murray oder so, der auch schon ziemlich hoch ist, aber total garantiert. Und in diesem Spannungsfeld sind jetzt, ähm, ist die, so ist die Situation. Und da ist das Franchise-Tag gewählt worden, um einfach erstmal die Kontrolle zu haben, um, damit er nicht, nicht Free-Agent wird und äh, man kann jetzt natürlich noch einen langfristigen Vertrag aushandeln. Was ähm, entscheidend ist, er hat das Franchise-Tag bekommen, was nicht exklusiv ist. Ja. Das heißt, normalerweise bei dieser solchen Quarterbacks wenn man sich nicht einigen kann, früher Peyton Manning hat auch mal Franchise-Tech bekommen, erinnere ich mich, dann wird da gesagt, exklusiv und du redest mit keinem und äh, wir, wir behalten auf jeden Fall die Kontrolle und zur Not ein zweites Franchise-Tech und so weiter, aber du bist absolut unser Mann. Hier lässt man die Tür so ein, so ein klein bisschen offen, weil man nicht die 45 Millionen, die dieses ähm, exklusive Franchise-Tech kosten würde, sondern man sagt, naja, wir nehmen das... Ähm, äh, Franchise-Tech äh, das günstigere sozusagen für 32 Millionen, aber er ist frei, mit anderen Teams zu verhandeln, kann da einen Verschied unterschreiben und da müssen die Ravens entscheiden. Entweder wir machen den Vertrag genauso, wie du das mit dem anderen Team verhandelt hast und matchen das oder zwei First-Round-Picks und er ist weg. Bei anderen Positionen, bei einem Running-Back, würde das keiner machen, zwei First-Round-Picks, aber bei Lama Jackson, der schon MVP ist, ist das ja eine Möglichkeit, die man wirklich in Betracht ziehen muss. Ja. Was ist, wenn ein Team sagt, wir haben genug Geld, wir legen hier einen Vertrag hin und zwei First-Round-Picks. Und das heißt, es ist nicht ganz unmöglich, dass er vielleicht nicht mehr bei den Ravens ist. Sie sagen, du willst einen super riesigen, komplett garantierten Vertrag, dann guck mal im Markt, guck mal, ob du ein Team findest, was dir 250 Millionen garantiert gibt oder so. Glauben wir nicht dass das jemand macht und blammer und Jackson sagt, vielleicht irgendein Team werde ich schon finden, einer wird verrückt genug sein und ja, sehr, sehr spannend, äh, was da jetzt passiert. Das waren so die ersten Gedanken, Tobi. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich die Frage richtig beantwortet habe. <lacht> <lacht> auf,
1: je auf jeden Fall, ja, ganz wichtig natürlich erstmal zu erklären, der Unterschied, das hast du gemacht wegen des äh, Non-Exclusive-Tags, was er erhalten hat. Ähm, nun hat es in der Geschichte der Free Agency in der National Football League äh, glaube ich nur einen Fall gegeben, dass ein Quarterback oder äh, überhaupt ein Spieler einen ein, ein non-exclusive Tag erhalten hat, es ein Offer-Sheet gab und er da unterschrieben hat. Ne? Ähm, oft ist es natürlich auch so, dass die Spieler, die einen ähm, Franchise-Tag, ob jetzt dieses oder das exklusive erhalten, die haben dann nochmal mit dem Team die Zeit bis in den Sommer hinein, in dem Fall ist glaube ich der 17. Juli der Stichtag, einen Vertrag auszuhandeln. Das heißt, wenn du vielleicht im stillen Kämmerlein mit der Seite Eric da Costa als GM von den Ravens und auf der anderen Seite Lama Jackson und sein Agent, wenn du halt gesagt hast, okay, wir machen das jetzt und äh, wir hängen es jetzt vielleicht auch gar nicht groß an, die, also nicht an die große Glocke, macht man dann sowieso nicht, sondern sagt, oh, okay, se, die sollen jetzt alle, lass die alle schreiben und spekulieren, nur wir verhandeln dann weiter im Laufe der nächsten Wochen und Monate ja. und dann finden wir noch eine Lösung und was, was natürlich der Knackpunkt ist, das hast du gesagt, ist, dass Lama Jackson möglichst viel Guaranteed Salary haben möchte. Äh, Dishon Watson ist, ähm, ich mag eigentlich jetzt nicht sagen, das Vorbild, weil Dishon Watson und Vorbild in einem Satz passt nicht zusammen, äh, aus anderen Gründen, wie wir alle wissen. Äh, aber natürlich ist dieser Dishon Watson-Deal, der ist das Vorbild. Ja für Quarterbacks wie Lama Jackson. Der ist auch das, 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 das Vorbild für Quarterbacks wie Daniel Jones. Ja, also äh, du willst einfach möglichst viel rauspressen. Äh, du willst möglichst viel, ähm, was halt an, an Guaranteed Money ist. Du mö möchtest möglichst viel, was halt dann das Gesamtvolumen durch Incentives, bestimmte Leistungen und, und Aktivierungen, da, alles das. Aber ähm, äh, was mich halt wirklich gewundert hat, ist, dass man sich nicht einig wird, eben weil Jackson schon ein, ein gewisses Renommee mitbringt. Ne? Also er ist der beste Dual-Threat-Quarterback, äh, den es aktuell gibt in dieser Liga. Ähm, er hat das über Jahre bewiesen ähm, wie kein Zweiter. Also da kann Kyler Murray nicht gegen anstinken bisher, äh, rein von der Quarterback-Performance. Titel 0, ja klar, wissen wir alle. Aber ähm, er war ein MVP, das hast du schon gesagt. Ähm, ich bin Denke, dass es irgendwie alles alles sehr sehr offen ist, was was da jetzt ähm, das ganze Thema betrifft. Aber es ist ein großes Thema, weil auch gerade bei Social Media ähm, krasse Reaktionen hervorgerufen hat, viel Unverständnis, gerade auch von aktiven Spielern oder ehemaligen Spielern, ähm, die vielleicht natürlich auch ein bisschen ja andere Insights haben als als Leute, die einfach Berichterstatter sind über die National Football League äh, und das doch dann sehr verwunderlich ist, weil es gibt kein Interesse! Ja, das ist jetzt ein paar Tage her mit dem Tag. Es gibt kein Interesse. Mhm. So, zumindest hat man von keinem Interesse irgendwie gehört. Dann wurde mal irgendwie gestern Atlanta kolportiert, dass die überlegen. Dann hieß es wieder auch von Atlanta, nee, 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 sind nee, raus. nee. Die haben ja. direkt gesagt, die sind raus. Ja, ja, ja. So, und dann äh, fünf, sechs Teams, die öff öffentlich sogar schon gesagt haben, nee, nee, das kommt für uns nicht in Frage. Und dann heftige Reaktionen. Ja, warum denn nicht? Also wie kann man denn nicht sich darüber irgendwie mal Gedanken machen? Das ist ein MVP. Der ist 26 oder was? Der ist in his prime. Äh, du kannst den jetzt bekommen. Ähm, Früher äh, hätte man gesagt, oh, zwei First-Rounder, das ist ja überhaupt nicht irgendwie äh, zur Debatte, dass wir denen, dass wir dann am Ende irgendwie den, äh, die Picks darüber schieben müssen. Ja, aber mittlerweile, mein Gott, wir haben so viele First-Rounder über die Theke wandern sehen in den letzten Jahren, nicht nur von den Rams, auch von den Broncos. und ne, Viele Teams haben das inzwischen auch ähm, ja, wirklich als Zahlungsmittel richtig auch äh, mehr und mehr benutzt. Ich finde es auch verwunderlich, dass irgendwie null Interesse besteht, weil es ist ja nun nicht gerade so, als gäbe es 28 Teams in der Liga. Äh,
0: die besseren Quarterback haben. nein Ja, es gibt also diese, klar gibt es Teams, ja. die
1: besseren Quarterback haben, aber es gibt einen Haufen Teams, die wirklich darüber nachdenken sollten. Und dann direkt irgendwie öffentlich den Rand aufzureißen, das kommt mir irgendwie, also verpasse ich hier irgendwas? Ich weiß es nicht.
0: Ja, und, und ich habe eben... Lama Jackson und Patrick Mahomes so ein bisschen in einem Satz. Mahomes ist der beste Quarterback der Liga. Und da, das ist, ist klar, hat er auch wieder diese Saison mit dem Super Bowl bewiesen und auch mit seinen ganzen Passing-Skills wirklich. Und wir haben andere ja. sehr gute Quarterbacks wie Burrow, wie Allen, um nur mal welche zu nennen die wir auch, denke ich mal, über Lamar Jackson einordnen. Aber das ist, ja keine, das ist ja keine Kritik in dem Sinne, auch wenn man mal gesagt hat, in den, in den, ich weiß nicht, in den Playoffs hat er noch nicht gewonnen und er hat noch keinen Super Bowl gewonnen. Ja, ja. Aber er war, auch, er war ja auch in der abgelaufenen Saison verletzt. Das heißt, du hast halt
1: auch nicht so viel gesehen wie
0: die anderen. Genau, ne? genau. Ähm, aber trotzdem gibt es doch, äh, was wir schon gesehen haben von ihm, zeigt doch, dass er ein Top-10-Quarterback-Talent in der Liga ist, dass er da irgendwo... Wenn man jetzt eine Liste macht, auf jeden Fall in der oberen Hälfte der Quarterbacks ist und der irgendwo da zwischen 16 und, und 50 einsortiert, wie auch immer man die die, die Liste macht. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr ihn da auch irgendwie am Rand der Top 10, ich weiß nicht mehr genau, 10, 12, irgendwo ja. so diskutiert, vielleicht mit anderen Quarterbacks wie, wie Dak Prescott verglichen, den man lieber hat, der eine, äh, ja. ne, hat, die sind ja auch unterschiedlich. Aber äh, es gibt eine Menge Teams, die sich da verbessern würden. Und was auch immer interessant ist, ist, dass viele andere Quarterbacks, die schlechter sind eigentlich, schon sehr hohe Verträge unterschrieben haben. Ich, ich nehme jetzt mal äh, einen Jared Goff damals bei den Rams, wo man gesagt hat:, hm, naja, also so richtig äh, glauben wir ja nicht, dass der uns vielleicht den Super Bowl gewinnt, aber man hat ihn trotzdem, weil man muss erstmal einen besseren Quarterback finden, man muss erstmal eine bessere Möglichkeit haben. Oder jetzt, wir sprechen dann gleich noch drüber, Daniel Jones und die Giants oder so. Hm, naja, okay, machen wir. Ist auch eine Menge Geld. Ja, hier macht es das vielleicht so, so, so schwierig, dass Lama Jackson selber sagt. Er, er will da ganz oben in, ja. ins Regal greifen, was Vertrag angeht, dass auch die anderen Verträge jetzt für jemanden wie Kyler Murray schon extrem hoch waren. Und wenn man sagt, als Lama Jackson sagt man, ich bin eigentlich der bessere Spieler, ich habe ich hab schon MVP gewonnen, ich muss mehr verdienen. Und dann kommt ein äh, Deshaun Watson, der da irgendwie ein ganzes Jahr nicht gespielt hat und ähm, jetzt auch als er wiederkam, nicht besonders gut aussah. Und der hat hat einen komplett garantierten Vertrag ähm, bekommen und das macht vielleicht dann auch die Verhandlungen so schwierig. Ähm, mich wundert es auch ein bisschen, dass das Interesse nicht so da ist. Ich denke, eigentlich müsste ein Team hingehen und vielleicht auch so eine, so eine Struktur wählen vom Vertrag, dass es für Baltimore schwer wird. Ja, ja die haben nicht so viel Cap space. Wenn du am Anfang sagst, erstes Jahr kommen 50 Millionen, äh, wenn du dir das leisten kannst, dann kannst du vielleicht Lama Jackson bekommen. Ja oder es ist es gibt natürlich immer noch so ein bisschen die Frage, wenn ein Team so ein Quarterback vielleicht nicht so hoch schätzt, ist da irgendwas, ist, sind die Verletzungen doch ähm, schlimmer als gedacht? Äh, ist, glauben sie selber nicht hundertprozentig an ihn? Ist da irgendwas im, im Persönlichen, dass er nicht so der Leader ist? oder? Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen seltsam, äh, dass er keinen Vertrag bekommt, genau wie du, und dass so wenig Interesse auch in der Liga ist, ein bisschen, bisschen komisch. Also dass so ein Team wie zum Beispiel Atlanta sagt, nee, nee, da sind wir raus, hm, warum eigentlich? Also ich meine, weil die genau. irgendwie... Ja, Wenn ich, ich mein, gerade jetzt Tom Brady äh, von vor von vor zehn Jahren oder Peyton Manning oder äh, Patrick Mahomes. Ne? Ich meine, dass Kansas City und, und, und Buffalo kein Interesse haben, ist, ist klar. Aber eigentlich müsste es eine Menge Teams geben, die sich da zumindest Gedanken machen. Ne? Ob das die Colts sind, ob das die Titans sind, um erstmal irgendwie... Ich habe sogar San Francisco gelesen, eventuell. Das wäre natürlich ein bisschen ein bisschen verrückt, ne? aber ja.
1: Absolut, sehe ich absolut genauso wie du.
0: Äh, das ist mit Carolina.
1: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt irgendeinen Punkt, den, den, den aktuell alle übersehen. Der, der vielleicht irgendwie auch, der auch gar nicht gesehen werden kann. Irgend, irgendwas muss, muss noch da sein. Ich bin mir nach wie vor sehr sicher, dass Lama Jackson in der neuen Saison in Baltimore spielt und ich glaube auch, dass er nicht unter dem Tech spielt, sondern ich glaube, dass, dass äh, also es, es wird kein Angebot geben, so wie Stand heute von einem anderen Team, da gibt es nichts zu matchen oder sonst was, ich glaube, dass sie am Ende sich einigen werden, ähm, sie haben jetzt einfach Zeit gewonnen auch, um weiter zu verhandeln, das werden sie tun, da bin ich eigentlich von überzeugt und dann schauen wir mal. Wo es, wo es rausgeht. Ich, ich denke, am Ende ähm, werden sie sich irgendwo, sie, sie, sagen wir mal, sie sind jetzt irgendwo auseinander um, keine Ahnung, wie viele Millionen über, ich werfe jetzt mal, werf jetzt mal eine, eine Zahl rein, über sechs Jahre, ja, einen Vertrag über sechs Jahre äh, und da sind sie guaranteed salary um, weiß ich nicht, 80 bis 140 Millionen auseinander. Ich glaube, da werden, wird man sich irgendwo vielleicht treffen noch auf der auf der Mitte. Und Lama Jackson wird irgendwann auch akzeptieren müssen, dass er es nicht so bekommt, wie er möchte. Aber er, er jetzt merkt er doch auch, es gibt das Interesse offenbar nicht von den anderen. Also wo ist denn dann für ihn der beste Spot? Na, in Baltimore weiterhin. So. Und willst du auf dem Tag spielen mit 32 Millionen? Nein. Du willst, du willst die Sicherheit haben, also dann verhandeln nochmal. Und am Ende ist es so, dass du, dass du vielleicht... Das hat ja auch in dem Fall jetzt nichts mit Unterwertverkaufen zu tun, sondern dann ne, hast du einen, einen guten Vertrag, du kannst noch mit entsprechenden Leistungen ein bisschen mehr Geld rausholen und du kommst äh, den Ravens entgegen und die Ravens kommen dir noch ein Stück entgegen. Ja,
0: un Unterwertverkaufen auf keinen Fall, weil äh, er hat ja jetzt die Möglichkeit natürlich mit, einem, mit allen Teams in der Liga mehr oder weniger zu sprechen. Klar sind da diese zwei First-Round-Picks, aber man kriegt ja schon ein Gefühl dafür, was, was möglich wäre und wenn das Interesse nicht so da ist, ähm, ja, dann dann, dann muss, muss wird das auch aus welchen Gründen auch immer das Interesse dann nicht da ist, wird das natürlich auch merken und dann wird wird wahrscheinlich auch ein Vertrag Vertragsabschluss mit den Ravens leichter. Auf der anderen Seite, ich bin als also als Fan von den Ravens wäre ich da irgendwie nicht so zufrieden mit mit der ganzen Vorgehensweise. Du schaffst es irgendwie nicht mit dem Absolut. Quarterback, was jetzt ja. diese Unruhe drin, diese Diskussionen ähm, kann sein, er, er ähm, wartet dann lange, bis er das ähm, Tag äh, unterschreibt, ist er vielleicht dann überhaupt über den Sommer über der Dabei, ne? solange er nicht unter Vertrag ist, ähm, muss er dann auch die, äh, keine Strafen fürchten, wenn er irgendwo nicht, nicht dabei ist, äh, bei, bei Trainings und so weiter. Also das sind, das sind alles dann so, so Unruhen dann auch, die das Ganze reinbringt. Wenn er wirklich das Jahr unter dem Text unter dem spielt, ähm, dann hast du auch jeden, bei jedem Spiel die Frage, sozusagen, was ist mit ihm, was passiert, was ist, wenn er verletzt ist und kann ja für, für Baltimore eigentlich auch nicht ähm, eine gute Situation sein. Aber ja, und, und hier ganz klar: man sagt, nee, wir glauben, wir wollen dir auch nicht die, die, den Full, dieses dieses komplette ähm, Tag geben, weil dann einfach auch das, das Gehalt schon zu hoch ist. Ne? Weil dann fängst du an von 45 Millionen oder was, was haben wir gesagt? 42 45 Millionen, 45, 45, Millionen ja. 45 Millionen an zu verhandeln. Und, und die hat er schon garantiert und das ist natürlich dann auch so eine so eine Basis und von da, die wollen nicht von von den 45 an verhandeln. Wenn du dann keine Einigung kriegst, dann ist es nächstes Jahr 120 Prozent von 45 Millionen und dann wird es vielleicht auch irgendwann nicht mehr nicht mehr möglich, da zu einer Einigung zu kommen. Ne? Ja. Ich erinnere nur, also das, das letzte Beispiel, was wir da hatten, war ja äh, Cousins, der ein schlechterer Quarterback ist als Rama Jackson und auch damals war. Und es ja, hat... ja Trotzdem der Franchise nicht gut getan. Zweimal Tag, es war eine ja. Menge Ärger, er ist dann gegangen. Ja. Und Washington sucht seither einen Quarterback, der zumindest auf dem Cousins-Level performen kann. Ja. Ich meine, man kann das jetzt so oder so sehen. Äh, hätten sie den Super Bowl mit Cousins gewonnen? Wahrscheinlich nicht. Äh, hätten sie eine Menge Geld für ihn bezahlt und die Fans hätten am ja. Jahre gesagt, hm, warum bezahlen wir dem eigentlich so viel? Ja. Hatten sie seitdem einen besseren Quarterback? Nein. Macht es Spaß, mit Carson Wentz zu spielen letztes Jahr? Nein, ich denke nicht. Also, okay, gehen wir weiter, Tobi.
1: Ja, nächste Headline. Christian, bitte.
0: Ja, Derek Carr ist der neue Quarterback der Saints, Tobi. New Orleans startet ihn mit einem Vierjahresvertrag aus, 150 Millionen Dollar. Sind die Saints und Carr ein Match? Was können beide Seiten gemeinsam erreichen? Du als dann Saints-Sympathisant, kann ich dich ja durchaus bezeichnen. Starte doch mal.
1: Ja, die Saints sind eine, sind eine Franchise, das muss ich erstmal noch, noch vorausschicken, ähm, aus der ich jetzt momentan nicht so schlau wurde in den vergangenen ein, zwei Jahren, beziehungsweise auch, ähm, wo ich viele, viele Fragezeichen in der weiteren Entwicklung der Sportlichen erkenne. Ähm, ich finde es aber gut, dass sie Derek Carr geholt haben bekommt ein garantiertes Salary von 100 Millionen Dollar und beide Seiten, das haben wir ja alle schon gewusst, waren vor mehreren Wochen bereits an der Zusammenarbeit interessiert, ne? rund um den, um den Release bei den, bei den Las Vegas Raiders kam das ja schon dann auch auf, die Jets und die Panthers waren im Rennen, ähm, auch das war kein Geheimnis, er hatte einen sehr guten Visit mit den Jets, die waren begeistert. Ähm, sie haben auch Derek Carr, äh, ich formuliere es mal so, relativ viel Honig ums Maul geschmiert und gesagt, naja, also Derek Carr, äh, mit dem trauen wir uns zu, wieder ganz oben anzugreifen. Ähm, das war ja so ein bisschen der, der Ablauf. Ne? Ähm, Carr ist 31 Jahre alt. Er hat über neun Saisons in der NFL 217 Touchdowns geworfen, 99 Interceptions. Das ist eine passable Quote. Er hat allerdings in den vergangenen vier Jahren bei den Raiders auch nur eine Winning Season gehabt. Ja, so Das sind erstmal die Fakten. Meine Meinung, ich finde, K. hat noch eine Menge im Tank. Er, ist er ein Quarterback, mit dem man den Titel gewinnt? Nein. Aber ich finde, für die Saints, die auf der Position seit dem Karriereende von Drew Brees eine Lösung suchen, ist K. eine brauchbare Lösung. Ja? Ähm, du kannst mit ihm... In einer Division, die sich von, vom Kräfteverhältnis mit, mit Bradys Rücktritt und auch jetzt so ein bisschen im Umbruch bei den Buccaneers wird sich das Kräfteverhältnis nochmal da auch verschieben. Ähm, kannst du dich gut mit ihm, glaube ich, positionieren? Hm, Playoffs, du kannst die Division mit Derek Carr gewinnen. Äh, ich glaube, dass Derek Carr ist aktuell in dieser Division auf jeden Fall der beste Quarterback. Ja, das heißt nicht, dass die Saints... Problem ist, die Division gewinnen. Off-Season läuft auch noch ein bisschen. Aber Stand heute, und wir wissen, es gibt ein paar Fragezeichen, einmal die Physis und auch das Interesse von Michael Thomas weiter für diese Franchise zu spielen. Ähm, was passiert mit Elvin Kamara? Ähm, der hatte jetzt eine durchwachsene Saison. Äh, plus natürlich, da gab es auch nochmal irgendwie einen Vorfall, äh, dass er da irgendwie, weiß ich nicht, was war es, Handgemenge. Irgendwas äh, physische Auseinandersetzung involviert war, was passiert damit noch rein vom, vom, von der disziplinarischen Seite. Aber wenn du grundsätzlich auf den Kader guckst, haben die Saints ja eine sehr, sehr ansprechende Offense. Chris Olave äh, letztes Jahr einen sehr guten äh, Wide Receiver, Rookie-Wide Receiver gehabt. Äh, also das gefällt mir eigentlich schon. Ich finde, das ist für K gut. Ich habe gesagt, und ich glaube, da war der Christian mit mir einer Meinung, Derek Carr wird jetzt nirgendwo hingehen und Starter sein bei einem Team, wo, bei dem er Contender dann sein kann, weil die Contender suchen dann auch nichts oder suchen was anderes. Ähm, aber ich glaube, dass es ein Match ist. Und mit Dennis Allen hat er auch eine gemeinsame Vergangenheit. Er hat nämlich, das ist ja der Head Coach der Saints, und er hat nämlich damals Derek Carr in Oakland noch zu Oakland-Zeiten ja so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und ihn dann zum Starter da auch gemacht. So. Das waren meine Gedanken dazu und jetzt kommt der Christian und sagt, wie er denn Derek Carr sieht. Wir sind ja immer so zwischen ganz okay und relativ kritisch
0: ja genau ähm, muss man erstmal einsortieren wieder ich habe erstmal eine Liste gemacht mit allen Quarterbacks der Liga und da erstmal überlegt äh, wo die ihn eigentlich ja eine Liste also Listen sind manchmal gut L Listen gut sind immer gut ja. Überblick zu kriegen ähm, auch nach der Saison sieht das natürlich wieder anders aus wie vor der Saison wo wir darüber gesprochen hatten also zum Beispiel ein gewisser Aaron Rodgers hatte nicht so eine besonders gute Saison, dafür ein, ein Patrick Mahomes natürlich äh, schon und dann verschiebt sich auch wieder einiges. Aber wo ist, wo ist K Ja, er ist irgendwo, ähm, er ist nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte. Man, man kann dann viel streiten so im Mittelfeld der Liga. Ne? Ist, er, ist er Durchschnitt, ist er überdurchschnittlich. Ich meine, die Raiders wollten, äh, wollten von ihm weg. Äh, die waren, äh, holen erst Devante Adams, äh, weil die unbedingt so gut zusammenspielen und dann wollen sie ihn direkt nach einer Saison loswerden. Wobei man ja vorher wusste, wer er ist und äh, er verändert sich ja jetzt nicht mehr groß. Also man hat, weiß ja, er kann, wenn wenn er gute Playmaker um sich rum hat und eine gute O-Line und Zeit hat, dann kann er ganz gut spielen. Aber er ist für mich kein Quarterback, der jetzt alles um sich herum besser macht. Der ist kein Franchise-Quarterback im besten mhm. Sinne. Nein, ist er nicht. Aber er ist auch äh, kein äh, schlechter Quarterback. Er kann eine Offense führen. Er ist irgendwo, je nachdem wie sein Supporting Cast ist, im Mittelfeld. Und man kann immer, bei ihm finde ich Natürlich, die, 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 Statistiken so oder so drehen, äh, je nachdem, was man, was für, für eine Geschichte auch erzählen will. Und man kann natürlich auch sagen, ja, und der hatte immer schlechte Defenses und bei den Raiders, äh, war das auch schwer, deswegen hat er nicht so viele Spiele gewonnen, weil, weil man da auch immer gefühlt 30 Punkte machen musste, um, um irgendwas zu gewinnen. Ja, für mich ist es ein Quarterback, ja, wenn, Mittel, Mittelmaß, ja, mittelmäßiger Quarterback, ist okay. Ja, wenn du ihn hast, ist okay, aber du guckst vielleicht auch schon nach dem nächsten und wenn du ihn, wenn du ihn nicht, wenn du ihn nicht hast, dann ist es auch okay. Also, ja, es, es, es beeindruckt mich jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht, dass ich bin jetzt nicht so, dass ich sag, boah, die Saints, jetzt haben sie Derek Carr, dann werden sie ja mehr gewinnen als mit, 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 mit Andy Dalton, ja, der ist schlechter. Winston ist vielleicht auch schlechter, aber ist er so viel besser als, als, als die als ähm, beiden? Aber, ja. aber, aber hallo. Ja, ich denke
1: schon. also ich habe jetzt eben mal, mal überlegt, so äh, von dem Ansatzpunkt, den du hattest, ne? Ähm, mach dir den, den eine Quarterback-Liste äh, und, und schau vor allen Dingen mal äh, so ein bisschen danach, wie denn 2022 gelaufen ist. Und da sehe ich ihn irgendwo so im Bereich 12, 13 tatsächlich. Und Derek Carr hat Upside eher an, also mehr Upside Richtung Top 10 Quarterback als irgendwo bei 16 bis 18 mhm. zu sein, in meinen Augen. Mhm. Ähm, ein sehr, sehr guter Punkt, den du gerade hattest, fand ich das mit den Defenses. Also das war oft einfach Schrott. ja. Und dann, dann hast du da einen Quarterback, der natürlich jetzt nicht mehr Holmes oder Burrow heißt oder ähm, ja oder jetzt wie Jalen Hurts. Ich meine, gut, der hat auch eine geile Defense. Aber ja. ähm, wo du einfach sagst, ja, okay, gut, äh, ich schmetter jetzt hier jedes Spiel 35 Punkte auf den Rasen denn mit meiner Offense, denn die brauchen wir, um das Spiel zu gewinnen. Und das war nun mal leider ähm, ganz oft so. Derek Carr ist ein Quarterback, ja, wie du sagst, äh, wenn es bessere Optionen gibt, dann nimm doch die bessere Option, klar.
0: Aber die Saints sind momentan gewinnen. noch nicht in der
1: Lage, die Saints haben keine Argumente. Die Saints sind notorisch, notorische Capspace-Überzieher. Ja, sind sie, ähm, du hast
0: recht, ja. Die aber
1: teilweise drei Wochen vor dem neuen League hier bei 80 Millionen drüber sind äh, und trotzdem kommen sie immer wieder rein. Sie, also nicht, dass die Saints jetzt, glaube ich, irgendwie darauf spekuliert haben, Lamar Jackson vielleicht zu holen oder die hätten dem jetzt ein Offersheet unterbreiten, glaube ich nicht. Aber ähm, ich glaube, dass es ein gute, gutes Ding für beide
0: Seiten ist. Ja, aber wo willst du hin als Saints, ist dann, ist dann wieder für mich die Frage. Also ich, ich habe das alles verstanden damals mit All In gehen Drew Brees, die letzte Saison, wir wollen nochmal den Super Bowl gewinnen, Hall of Fame Quarterback, komm, okay, egal, Salary Cap und so weiter. Ja, und dann ist Brees ja. gegangen und ich habe das Gefühl, die machen es aber einfach weiter. So, ja, mit dem Salary Cap, dann schieben wir weiter und machen hier und, und machen da aber du musst eigentlich auch nach so einer Zeit irgendwann mal einen Cut machen, einen Rebuild machen, einen hohen Draft-Pick, um dann mit einem neuen Quarterback eine neue Ära einzuleiten. Und das machen sie nicht. Der, Qu der Coach ist weg, der Quarterback ja. ist weg. Ja. Das, du hast recht, das Raster ist irgendwo noch talentiert. Und man hat das ja in den letzten Jahren gesehen, die haben gegen Tempa immer ganz gut ausgesehen und, und bei der Division, klar können sie auch mit Derek Carr die Division gewinnen. wenn so wie Tempa im Moment aussieht ohne Quarterback, Carolina, Atlanta, Klar, und dann bist du mit dem in die Playoffs. Aber gewinnst du mit Derek Hunt eine Playoff-Serie? Kommst du mit dem in den Super Bowl? Gewinnst du mit dem Super Bowl? Da würde ich alle drei Fragen würde ich mit Nein beantworten. Nein, ich glaube es nicht. Und ja, es ist so ein bisschen die, die, der, halt die Option, solider Veteran. Wir, wir ja. wollen unsere Division gewinnen, unsere Fans happy machen. Aber ich glaube tief im Inneren, glaube ich nicht, dass sie daran denken. Ja, oh, wir können jetzt den Super Bowl gewinnen.
1: Das ist eine, manchmal vielleicht auch eine Philosophiefrage, wie du einen Umbruch gestaltest. Wir haben oft über Seattle geredet, die das äh, eigentlich so Bob der Baumeistermäßig im laufenden Betrieb gemacht haben. Ja? Also, die haben das Gerüst ja. aufgebaut äh, und haben äh, aber da drumherum noch irgendwie gearbeitet und nicht einfach jetzt den Betrieb eingestellt. Ne? Also, kannst auch hier irgendwie. Ne, einfach nach Beverly Hills fahren und sagen, ich bin Axel Folio von der Bauaufsicht in Beverly Hills, bitte stellen Sie unverzüglich die Arbeit ein. So, nein. In Seattle hat man das einfach weiter, äh, man hat weiter Football gespielt, klar, also jetzt ein bisschen übertrieben äh, dargestellt jetzt in, 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 in diesem Bild, aber ähm, bei den Saints ist es, wie du schon sagst, ist es nicht so, dass man sagt, ähm, so ganz offensiv ist es ein Rebuild, wir gehen jetzt da rein, dafür ist zu viel Tal Talent im Roster, dafür bist du in der Division jetzt auch in, in einer Position, in der du, wenn du mich heute fragst, du hast 20 Euro, wer setzt drauf, wer wird NFC's Haus gewinnen? Dann sage ich New Orleans. Einfach die besten Quarterback haben aktuell von den Teams, die da rumgucken. Ja, und dann sind da noch ein paar talentierte Jungs in der Offense, in der Defense. Und das reicht aktuell, um mich zu überzeugen. Aber Free Agency, Draft, kommt alles nochmal. Abwarten, wie es dann aussieht. Man, man muss auch einfach mal ganz klar sagen, wenn du wenn du umbaust und umkrempelst, du hast nicht immer die Möglichkeiten im Salary Cap, auch wenn er immer weiter steigt, durch Altlasten, durch, durch Dead Money, ähm, durch Leute, die, die du einfach auch nicht los wirst, ähm, Leute, wo du auch immer noch drauf setzt, dass sie mit ihren teuren, teuren Verträgen dir nochmal äh, guten Football da rausholen. Und ich werde, wollte diesen Satz eigentlich erst später sagen, aber ich sage Ihnen jetzt schon, die Quarterback-Draftklassen, 21, ja, also 22 nicht so gut, 23 sagt man, ist besser als letztes Jahr, aber ist jetzt auch nicht, dass man da vor Freude ein Looping macht, 24 ähm, ist jetzt schon keiner begeistert von Stand heute, also so richtig geil wird's nach dem, was man jetzt hört, äh, wenn man da schon mal ein bisschen Deep Dive macht in Richtung College und teilweise ja sogar noch Highschool, School, wird's dann erst 25, ja, und wenn du jetzt halt einen Derek Carr die nächsten drei Jahre spielst, äh, ja gut, ich finde, das ist dann eine ganz ganz passable Lösung, aber Vielleicht verstricken wir beide uns gerade auch wieder so ein bisschen in, äh, wie gut oder schlecht ist Derek Carr. Und ihr könnt irgendwie, ja. glaube ich, gerade raushören, dass das sehr, also es ist sehr, also fast schon so die Balance da zu finden, wenn man über Derek Carr spricht, ist
0: relativ schwer. Weil ja. der
1: Christian sieht ihn etwas kritischer, aber haut ihn jetzt auch nicht komplett in die Tonne. Nein. Und also du bist, glaube ich, besser, eher bei Position...
0: Ja, du bist eher bei Position 12 und ich bin eher bei 16. In der Liga. Das ist
1: vielleicht ein gutes
0: Fazit. Also, oder, oder sage, 18 und dann. Das ist ein Match erstmal. Ja, es ist ein. Ich würde auch sagen, es ist ein Match, aber weil, Rugen, ja. Ja, weil New Orleans irgendwie auch in dieser Mitte weiter schwimmen will und nicht richtig äh, sagen will, rebuild, äh, aber auf der anderen Seite hat das für mich nicht den Upside ähm, Top 10 Quarterback, wie du gesagt hast, oder, oder Playoff Run. Ja, Das äh, glaube ich nicht.
1: Schön. Gut. Nächste Headline, ich leite mal ein, dann kann der Christian als erster so richtig mal seine Position darlegen zu diesem Thema. Wir reden über den König der Dunkelheit. Master, der of, sein. Master of Darkness hat noch keine Entscheidung getroffen, aber Aaron Rodgers spricht jetzt wieder und zwar mit den Jets. Meine Frage an dich, Christian. Sehen wir den Qua Packers Quarterback? Also, doch bald in einem anderen Jersey, ja oder nein? Und wenn ja, was müsste dafür eigentlich jetzt genau passieren?
0: Deine Bühne? Ja, ich habe irgendwelche. Ähm du,
1: bist, du bist genervt von Aaron Rodgers. Ja, ich bin, ich habe ich ich hab, ich hab,
0: ich hab das Gefühl, ich habe das alles schon mal erlebt mit dem Quarterback. Ja, die so letzten vier cool. Jahre,
1: glaube ich, immer im, im Sommer. in ja,
0: ja, nein, aber doch. Äh Brad Favre war doch auch immer so. Der hat doch auch dann, ah, Retirement, nee, doch nicht, ich überlege noch mal. Und am Ende geht er zu den Jets. Oh. <lacht> ich sehe die Parallelen schon irgendwo. Äh, ja. Ich bin ja klar ein bisschen genervt. Nein, ich möchte ja natürlich, man möchte einen Quarterback haben. Ich bin ja vor allen Dingen ein Freund von klaren Aussagen. Also mir ist es ja gar nicht so wichtig, was am Ende seine Entscheidung ist. Nur... Mir gefällt nicht so gut, auch generell bei Leuten, die dann sagen, ich weiß noch nicht, ob ich spiele. Und ich bin eher so der Typ, ich würde sagen, so spielen, spielen, spielen und dann sagen, so, Retirement, fertig. Ja. Ähm, dieses, ich muss nochmal überlegen und ich muss mich nochmal in einen dunklen Raum zurückziehen und ja, ist nicht, ist nicht so meins. Also er soll sich entscheiden und wir soll sagen, ich bleibe da und ich denke, Green Bay. Ja, hat ja auch das Commitment gemacht letzte Saison mit dem Vertrag, mit dem ganzen Geld, dass sie ihn da ja weiter als Quarterback behalten würden. Und dann musste man halt überlegen, ob man Jordan Loft tradet, um da noch ein bisschen, bisschen was zu bekommen, um irgendwie ihm auch eine Möglichkeit dann zu geben, zu starten und vielleicht einen anderen wieder, einen jungen Quarterback im, im Draft zu holen als Backup weil du eigentlich nicht diese Situation haben kannst. Er ist ein viertes Jahr hinter Aaron Rodgers. Er will eigentlich spielen, er will was zeigen. Ich glaube, das müssen sie irgendwie lösen. Da müssen sie gucken, was sie vielleicht bekommen. Du wirst natürlich nicht den First-Round-Pick, den du da investiert hast, bekommen. Davon gehe ich nicht aus, weil er auch so wenig gespielt hat und, und der Rookie-Deal jetzt ähm, zu Ende ist. Aber vielleicht kannst du da noch irgendwie einen interessanten Pick bekommen von einem, von einem anderen Team und, und investierst den wieder in Backup. Die andere Möglichkeit, wenn er retired, okay, dann ist es Jordan Loves Team. Oder er hat noch Bock zu spielen und will, bei den, will woanders spielen. Sagt sich, hm, die letzte Saison in Green Bay war irgendwie blöd, ohne Devante Adams war blöd und äh, ich versuche es nochmal woanders. Die Jets sind ja ein interessantes Team. Die haben äh, gut gedraftet, haben junges Talent, mh, junge Talente und das könnte er natürlich machen. Was muss dafür passieren? Naja, Er muss vor allen Dingen, es liegt ja alles an Aaron Rodgers, er muss erstmal sagen, ich möchte Football spielen und dann muss er sagen, hör mal, ich wäre bereit, bei den Jets zu spielen und dann würden sich, glaube ich, Green Bay und, und die Jets über eine Kompensation einig werden. Das ist, glaube ich, nicht das große Problem, weil Green Bay, die wissen, wir haben einen 39-jährigen Quarterback, für den werden wir jetzt nicht die, die Welt bekommen. Und die Jets wollen dann äh, wollen das natürlich auch, wenn das einmal jetzt in der Diskussion ist, sie haben keinen Quarterback und, und sie brauchen ja eigentlich einen. Die Fans sind dann begeistert und dann, dann werden sie das auch, ja, wird man da eine Lösung finden. Ich weiß nicht, was dann genau ähm, die Kompensation ist. Die wird nicht so großartig sein, weil er auch äh, hoch bezahlt ist. Ja, First-Round-Pick, einen- und einen-Zweitrunden-Pick zwei Zweitrunden-Picks, was kriegt man da für ein Schwer zu sagen. Letztes Jahr sicherlich viel mehr, nach den zwei MVPs dieses Jahr, nach der eher schlechten Saison, weniger. Vielleicht ist auch ein Spieler dabei. Sch schwer zu sagen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es, also ich denke mal, zwei, zwei Draft-Picks müssten es eigentlich schon sein.
1: Boah, also der Value, wenn es zu einem Trade kommt, schwer kann ich, irgendwie, kann ich mir momentan gar nicht vorstellen, was, was da irgendwie angemessen ist und dann auch
0: letztlich realisierbar. Mm. Oder sowas erfolgsmäßig, ein Zweite- Zweit und Drittrunden-Pick, die, die beide irgendwie steigen können, wenn sie, wenn sie Erfolg haben, wenn sie Playoffs kommen oder irgendwie was gewinnen. Das fände ich was? jetzt wiederum
1: ein ganz gutes Modell, aber ich meine, Green Bear möchte schon was haben, weil du hast einen Quarterback, der hat einen bringt ein gewisses Renommee ja mit und der hat noch Vertrag. Also das sind erstmal ja die Rahmenbedingungen. Deshalb kannst du jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja, wir nehmen ja zwei Drittrunden-Picks, die von den einer zum zweitrunden pick wird und äh, irgendwie, keine Ahnung, noch eine, noch eine Kiste Bier aus New York dabei und, und fertig ist die Nummer. Ja. Also was jetzt erstmal tatsächlich der Fall äh, gewesen ist, äh, Vertreter der Jets sind nach Kalifornien gereist, haben sich mit Rogers getroffen, dem Chef da von ESPN hat auch nochmal gesagt, es ging wohl den Leuten aus der Jets-Organisation darum, ihn erstmal auch menschlich ein bisschen kennenzulernen mit ihm über die Philosophie des Teams und welches Personal ihn erwartet, so auf dem Feld und auch an der Seitenlinie, das alles zu besprechen. Natürlich Nathaniel Hackett, der jetzt bei den, bei den Jets ja wieder tätig ist, da, der hat, der kennt Aaron Rodgers. ja. Aber ja, wird es am Ende passieren. Es, es scheint wahrscheinlicher als eine Rückkehr zu den Packers. Die wird irgendwie immer unwahrscheinlicher nachdem dem, was man mhm. hört. Die ist ja nicht vom Tisch, aber die wenigsten glauben aktuell, glaube ich, daran, dass er bei den Packers bleibt. Und Retirement ist auch irgendwie still on the table. Ähm, ich habe nochmal nachgeguckt und ich, ich musste zweimal nachgucken, weil ich dachte, das ist doch ein Fehler. Wenn Green Bay ihn tradet vor dem 1. Juni, haben die 40 Millionen Dead Cap-Hit? Ja. Das killt eigentlich deine ganze Saison. Also klar, du hast John Love auf dem Rookie-Deal und spielst natürlich mit dem dann, aber ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass du irgendwie dann, dass da Geld frei wird, wo du sagst, hey, wir nee, können nee. vielleicht in der Free Agency nochmal andere Teile der Mannschaft adressieren, in denen wir Nöte haben und äh, Aaron Rodgers hin oder her, aber die Packers waren ja jetzt nicht nur äh, schlecht in der vergangenen Saison oder halt nicht so gut, weil Aaron Rodgers nicht so gut gespielt hat, da waren ja auch einige andere Mannschaftsteile, aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, auf jeden Fall wäre es ein fetter deadcap hit erstmal, ähm, ja, ich finde es immer schwer bei Leuten, die so lange in einem, in einem Trikot gespielt haben und auch da so viel erreicht haben, die sich in einem anderen Jersey vorzustellen, aber ja, es ja. deutet
0: vieles auf die Jets hin, ne, im Moment. Also ich habe jetzt ein bisschen nochmal gelesen gehabt und ein bisschen gerade geguckt. Also in, es wird geschätzt, ein Zweitrunden-Pick und vielleicht ein, ein weiterer Pick in, in 25, wenn er dann in 24 weiterspielt sozusagen. Wenn es nur eine Saison ist, wo er wirklich spielt. Weil das ist ja auch für die Jets schwierig, ne? wenn ihr zwei Picks ja. abgebt und er spielt nur ein Jahr. Ich würde jetzt davon ausgehen, er spielt dann noch zwei Jahre bei den Jets, aber dass man sowas macht. Einen festen Pick und einen, der sich dann daran ja, orientiert, Performance oder ob er überhaupt spielt, dann im zweiten Jahr. Das
1: ist ein guter Punkt. Muss man natürlich auch gucken, denn Aaron Rodgers wird im Dezember 40. Ja, yeah, ja.
0: Yeah.
1: So lange wie Brady spielt er nicht, das kann man, glaube ich, definitiv jetzt hier mal so behaupten. Aber, hm. ja, für die, für die Packers erscheint mir mittlerweile jetzt auch dieser Cut äh, der, der, der Rogers-Era, das Ende der Rogers-Era, auch der, der, der richtige Schritt. Du guckst dir Jordan Love an, dann kannst du das bewerten. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern auch die Raiders nochmal da reingrätschen. Ich meine, Devante Adams rührt ja sehr die Werbetrommel, aber hätte auch nichts dagegen. Wenn sein, wenn, wo sein Kumpel Derek H. weg ist, dass vielleicht äh, Rogers nochmal mit ihm dann äh, spielt. Ich meine, die, die, die Raiders haben jetzt auch kein schlechtes Roster insgesamt, muss man auch sagen. Ähm, ja, ob er, ob Rogers jetzt die, die Jets zu einem Contender machen würde, weiß ich nicht. Darüber können wir sprechen, falls es dann, falls es dann kommt. Äh, fiel mir noch bei Derek H. eben übrigens ein. Ich meine, was macht Derek H. auch? Er geht halt in die NFC. Ne?
0: Ja, leichter. Quarterback, klar. Da bist du dann vielleicht auch irgendwo besser unterwegs als in der AFC, wo du dich erstmal ganz hinten anstellen musst als, als K. Ja. ja. Also Rogers ist, sehr, diese Kompensation wird sehr schwierig sein, vielleicht wird es auch weniger als, als die Packers Fans auch irgendwo hoffen, weil dieser Name Rogers ist einfach groß, aber man muss man natürlich auch bedenken, es ist das Alter, du hast gesagt, 40 und dieser mega Vertrag, das ganze Geld, was bezahlt werden muss. Ja. Aber ich... Ich denke, trotzdem irgendwie zwei Picks würde ich, würd ich versuchen, vielleicht einen zweitrunden Pick fest und dann der zweite Pick irgendwie noch äh, ein bisschen auf auf Performance und ja. Aber ich denke auch, was du gesagt hast. Diese, man hat manchmal das Gefühl, irgendwo. Es war immer diese Jahr nochmal probieren und und diese 13 und 3 Saisons und mehrere hintereinander und sie sind so knapp davor. Und aber letzt, letztes Jahr war es doch dann irgendwo eine kalte Dusche, dass man gesagt hat, hm, anscheinend äh, schlecht gespielt und, und nicht mehr so gut. Und Rodgers wird ja jedes Jahr, also jetzt auch wieder älter geworden und ist einfach jetzt 40 und ich, man möchte sich, glaube ich, auch dieser Geschichte jedes Jahr nicht nochmal aussetzen, Retirement, ja, nein, und, und du verlierst Jordan Love, auch wenn er bei aller Wahrscheinlichkeit nicht so gut äh, ist wie Aaron Rodgers und nie so gut werden wird wie Aaron Rodgers, hast du dir trotzdem, wenn ihn jetzt abgibst, äh, dann, was, was machst du in ein, zwei Jahren, ne? dann, dann wird es vielleicht noch, noch viel schwieriger, auch wieder einen Quarterback zu finden und er hat ja zumindest ganz interessante Ansätze gezeigt, also ich bin ja auch fast dafür, zu sagen, Rodgers soll es nochmal irgendwie woanders probieren, vielleicht bei den Jets. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn er da erfolgreich ist, wenn er seinen zweiten Super Bowl gewinnt, wie, wie Peyton Manning, ne? nochmal bei dem anderen Team den zweiten Super Bowl zu gewinnen, obwohl man ihn natürlich auch immer mit den Colts als Franchise ähm, ja. in Verbindung bringt. Aber dieses, diese Denver-Zeit war ja erfolgreich für ihn und, vielleicht, äh, und, und Brady ist natürlich Patriots, aber trotzdem war ja die Bucks-Zeit auch für ihn erfolgreich. Vielleicht ist das hier... Auch so ein Modell, dass am Ende beide sowohl der Quarterback als auch die Franchise einigermaßen zufrieden sind. Ähm, ja, wir werden sehen. Aber Aaron Rodgers ist ja auch jemand, der unheimlich schwer auszurechnen ist. Es gibt ja ganz viele Quarterbacks oder auch Personen, Spieler, wie auch immer, die, die klar sind in ihrer Kommunikation und, und wo man viele Sachen vorhersagen kann. Aaron Rodgers gehört, glaube ich, nicht so dazu. Wenn man so sich anschaut, was er alles schon gesagt hat, wie komplex er äh, ist oder was er manchmal denkt, ähm, ja, ein bisschen schwieriger.
1: Ja, die kurze Pause entsteht, weil ich mein Bier gelehrt habe. Mhm. Schönes Schlusswort vom Christian zu dem Thema. Wollen wir einen weitergehen? Ja, wir haben noch mehr.
0: Ja. Weiteres Lieblingsteam von dir. <lacht> ein Präsidium von dir. Soll ich Ach so? ja, äh, ich gerne. Ich bin dran, richtig, sorry. Äh, die Giants bezahlen Quarterback Daniel Jones, was ich vor der Saison, glaube ich, nicht für möglich gehalten hätte. <lacht> und belegen Running Back Shaquan Barclay mit dem Franchise-Tag. Ähm, Shaquan Barclay und ja, Franchise-Tag. Jones erhält 160 Millionen Dollar für vier Jahre. Wie bewerten wir den Move für die Giants, Tobi?
1: Ja, hier erstmal vielleicht nochmal der Ablauf äh, ganz schnell skizz skizziert. Jones und sein Agent sollen mehr gefordert haben. Das wurde kolportiert, ja. Ähm, er hat jetzt in 2022 nur fünf Picks geworfen, hatte Bestwerte bei Passing Yards und Completion Percentage, auch wenn man jetzt da nicht, das nicht so hoch hängen darf. Ähm, der Contract bringt ihm 82 Millionen garantiert, ja. Äh, und erstmal steht das natürlich jetzt, wenn du das durch vier teilst, bei 40 Millionen Dollar im Jahr. Oh. Und er ist im Vergleich zu anderen Quarterbacks, Klammer auf, bisher, Klammer zu. Wer weiß, was Brian Daboll noch aus ihm herausholt. Bisher ist er diese 40 Millionen pro Jahr nüchtern betrachtet, ganz nicht, nicht, nicht wert. Aber der Markt gibt es nun mal her. Ja, Der Markt gibt es her. Du kannst, er wollte mehr, die haben sich da irgendwie jetzt ge ge gefunden und das war ja auch... Zumindest, wie es kommuniziert wurde, sehr, sehr knapp vor der Deadline dann auch. Und die Giants sind nach der guten Saison, die er jetzt gespielt hat, davon überzeugt, mit ihm in die Zukunft gehen zu können und zu wollen. Vom Average her, vom Average Salary, äh, sortierte sich jetzt auf Rang 7 in der NFL ein. Gleich auf mit Dak Prescott und Matthew Stafford. Und da würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, die sind beide besser als er. Aber... Es ist so. Es ist, wie es ist. Ähm, Daniel Jones hat sich eine Vertragsverlängerung verdient. Ähm, ich glaube, dass er jetzt nicht wahnsinnig viele Angebote bekommen hätte in der Free Agency, die ihm gefallen hätten, weil natürlich die anderen Teams das auch alles gesehen haben, wie die ersten Jahre bei den Giants waren. Äh, viele Ballverluste, Fumble-Probleme. Es war alles shaky. Es wirkte auch nicht so, dass es, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt. Aber Brian Dabbell und sein Coaching-Staff haben das hinbekommen. Ähm, viel, viel Props dafür auch nochmal. Aber natürlich bleibt die Frage: ähm, Was kannst du mit Daniel Jones gewinnen? So, und das ist dasselbe wie mit Derek Carr. Äh, gewinnst du mit dem Super Bowl? Ja, wahrscheinlich nicht, aber. Ähm, Mittlerweile ist die Liga halt auch so: du brauchst irgendwie einen guten, sehr guten Quarterback oder einen überdurchschnittlichen Quarterback, um in den Super Bowl zu kommen, um ihn zu gewinnen. Weiß ich nicht. Trent Dilfer hat mit Baltimore mal einen gewonnen. Eli Manning hat zwei gewonnen. Ähm, es gab immer mal wieder ähm, Quarterbacks, die jetzt nicht so berauschend waren. Die sind mit ihren Teams dann da rein, reingekommen. Peyton Manning hat mit Denver auch kein, am Ende kein Jahr gespielt, äh, als sie den Super Bowl geholt haben, äh, wo, wo er wirklich äh, absolut überragend war. Das kann man jetzt nicht sagen. Ich finde, Daniel Jones hat, hat eine Chance verdient. Ich finde es gut, dass sie das machen. Äh, mir war immer klar, dass sie ungefähr bei 40 Millionen rauskommen müssen, sonst, sonst werden sie sich da nicht einig. Ja, aber also mehr Freunde nun wirklich nicht, ne? Äh, und bei, bei Barclay, ja. Franchise Tech äh, liegt bei Running Backs übrigens bei 10,1 Millionen Dollar. Und im hat Trend? Letzt, ja, letztes in dem Trend, genau. Dazu kommen wir später auch nochmal. 1312 Rushing Yards. In der letzten Saison, ich finde die Entscheidung in Ordnung. Grundsätzlich muss man ja bei Runningbacks sagen, die Haltbarkeit der Runningbacks in der NFL ist zum Problem geworden. Ne? Also es macht sich in puncto Salary auch bemerkbar. Ähm, wir haben das zum Beispiel in den letzten Jahren über Melvin Gordon gesagt, dann auch über Aaron Jones bei den Packers. Äh, da werden, werden nicht 15, 16, 17, 18 Millionen und das geht immer weiter hoch so wie bei Quarterbacks, sondern da musst du dann einfach auch mal sagen, hey, vier Jahre, zwölfeinhalb Millionen im Schnitt, das ist jetzt das, was ich bekomme, also nehme ich das auch. Und das ist dann, ja, dass man das mit Barclay nicht macht, hat natürlich auch damit zu tun, du bezahlst jetzt den einen und willst den anderen aber auch behalten, ja, und er ist natürlich auch verletzungsanfällig, also ich bin mit beiden Entscheidungen am Ende einverstanden, muss ich sagen, weil immer klar war, dass Jones und die Giants zusammenarbeiten wollen, dass es fortgesetzt werden soll und dass sie auch Barclay gerne behalten der halt auch als Leader im Locker Room ganz wichtig ist. Das ist ihr Playmaker. Du hast ihn jetzt nur dieses eine Jahr, aber ich glaube, du willst ihn dann auch halt noch mal angucken, dass er physisch stabil ist. Ne? Also letztes Jahr war er es endlich mal wieder, dass er diese Saison auch noch mal gut durchkommt durch das Jahr. So, Christian, bitte.
0: Das ist eine eine Menge gesagt, Tobi. Daniel Jones, ich habe ihn... Äh wirklich unter den Bus geworfen. Die erste Saison, die er hatte äh, in, der, in der Liga, da hat er zwölf Picks geworfen und 18 Fumble und davon elf verloren. Ne? Also er war für 23 Turnover direkt verantwortlich und das ist natürlich eine, absolut unterirdisch. In 13 Spielen, er hat nicht mal alle Spiele gemacht. Also es war wirklich schon äh, hochklassig... Äh, hochklassig, unterirdisch. Nicht schlecht, ja. Die, die nächsten Saisons er hat Spiele verpasst er hat nie eine komplette Saison gespielt er hatte dann die nächsten zwei Saisons keine 3000 Yards irgendwie bei 24 29 gewesen ein Jahr mit elf Touchdowns zehn Interceptions das andere mit zehn Touchdowns sieben Interceptions da merkt man schon an den Statistiken ja dass ähm, ist nichts, wo man irgendwie ja, begeistert ist und sagt, boah, den Quarterback, den, den brauchen wir auch oder den müssen wir äh, für unser Team verpflichten. Er ist äh, 45 Mal gesackt worden in 2020 auch. Also da war eine ganze Menge schlechte Statistiken in den ersten drei Jahren und deshalb auch die Überlegung, ja, ein schweres Jahr für ihn. Sie haben ja auch die, die eigene Organisation, die Giants haben gesagt, fünf, fünftes Jahr die Option, die für die First-Round-Picks da ist. Nee, nee. Die wollen wir lieber mal nicht ziehen. Die ist sonst garantiert, wenn er verletzt ist. Und lass uns damit in Ruhe. Er soll mal 2020, 2022 ausspielen. Und dann überlegen wir uns, was wir mit ihm machen. Und ja, er hatte letztes Jahr dieses Karrierejahr, kann man sagen. Er hat alle Spiele gemacht. Er hat sie nicht verpasst. Sie sind in die Playoffs gekommen. Er hat über 3000 Yards geworfen. Er hatte nur fünf Picks, du hast es gesagt, mit einem überschaubaren Ta Talent äh, auf Receiver auch. Es Junge Leute, die da reinkommen, ja, ein paar Leute, die gut gespielt haben, aber es ist ja nicht so, dass die Giants Hopkins hatten als Receiver oder, oder Dix oder sowas. Ne? Also es ist eigentlich, finde ich, eine gute Leistung gewesen, wenn man auch bedenkt, was er für Möglichkeiten hatte mit den Receivern. Und noch ein Punkt, er hat am meisten Rushing Yards gehabt äh, bei der einer, bei einer, deutlichen, deutlichen ähm, Anzahl. Also er hat jetzt dieses Jahr 700 äh, Rushing Yards gehabt, mhm. ähm, so viel wie eigentlich die beiden Jahre davor zusammen und äh, sieben Touchdowns auch. Das heißt, auch diese ähm, Laufkomponente, die, die ist eigentlich komplett neu dazugekommen. Das ist auch ungewöhnlich. Entweder man hat einen Running Quarterback, dann zeigt er das eigentlich sofort, wenn er als Rookie reinkommt oder in den ersten drei Jahren, aber dass jemand im vierten Jahr anfängt zu laufen und dann für 700 Jahre läuft, ist, ist auch sehr ungewöhnlich. Ne?
1: Ich glaube, dass das auch mit dem Coaching einfach zusammen, zusammenhängt. Das, das war grottenschlecht bei den Giants. Ne? Äh, also und das irgendwie wäre hat, Punkt man, man hat man hat, hat das Talent
0: nicht genutzt, was er eigentlich mitgebracht hat. Ne? Und da, das wäre jetzt genau mein Punkt. Ne? Das kommt dann am Ende raus. Was? Ja, du sagst es ja richtig. Was hat sich dann geändert? Ja. Äh, in den, zu den ersten drei Jahren. Ne? Es ist ein neuer Coach da und, und der schafft es irgendwie. Du hast ja auch schon gesagt, was, was wird noch aus ihm rausgeholt? Ne? Hat, dieses Jahr war es gut. Es war ein Playoffs-Team und dann hast du diesen Quarterback und dann ist glaube ich, fürs Management eine ganz schwere Entscheidung. Was machen wir jetzt? Du kannst lässt ihn gehen und dann ist er woanders erfolgreich und du hast es gesehen, zu, zu was er in der Lage ist und du versuchst dann irgendwie wieder neu anzufangen. Ähm, Gibt es deinem, deinem Headcoach einen Rookie? Äh, du, du draftest irgendwo in der Mitte. Das, das kann es ja alles nicht sein. und ja. Da musst du eigentlich diese Entscheidung sagen, okay, wir investieren in ihn. Wir versuchen den, den Vertrag einiger ja, handelbar zu machen, sage ich ja. mal, nicht über the top zu gehen, das irgendwie noch im Rahmen zu behalten, dass wenn jetzt noch neue Quarterback-Verträge ähm, dazukommen, dann sieht das ja mit den 40 Millionen, irgendwann fällt du da aus dieser Top-Tender raus, weißt du, und dann sieht das alles nicht mehr so schlimm aus, also das ist, glaube ich, so die, die Überlegung der Giants. Habe ich da Bauchschmerzen? Ja, weil wenn ein Quarterback nur ein Jahr was gezeigt hat von seinem rookie contract und dann ähm, 40 Millionen im Schnitt kriegt, hm, kann er, er hat einen Playoff Sieg jetzt, ja, aber ist er so ein Franchise-Quarterback für die Zukunft? Wo würde man ihn einsortieren? Vor oder hinter Derek Carr? Ja, ich würde einfach vom Potenzial her und den Eigenschaften, wie er jetzt auch laufen kann, Vielleicht davor, weil er auch jünger ist, weil wir da noch so ein Upside haben, aber bin ich mir sicher, dass er nächstes Jahr besser spielt als Derek Carr oder Kirk Cousins über eine ganze Saison? Unterschreibe ich, unterschreibe ich alles und sehe ich alles genauso, ja. ja. Also es ist, eine, es ist ein Move, ähm, wo man sagen kann, in den ein, zwei Jahren super, das ist ein, ein Quarterback, der sich erst spät entwickelt hat mit dem richtigen Coach und der kann dieses Niveau halten oder vielleicht noch ausbauen. Geniale Entscheidung der Giants. Oder es ist, glaube ich, ein Move, wo man sagt, in zwei Jahren äh, ja. ja. Auf Wiedersehen. Die suchen sich einen neuen Quarterback, es geht irgendwie berg runter, er kann diese, diese Saison nicht bestätigen und es ist ein, ein einziges Desaster.
1: Ich glaube, dass man, dass man diese Entscheidung, diesen Deal und alles, was er mit sich bringt, dass wir das erst in einem, vielleicht sogar erst in zwei Jahren ordentlich bewerten können. Dafür, dafür gibt es zu viele Fragezeichen in der ganzen Nummer. Was hast du zu Saquon? Ist es mit den Runningbacks? also es ist ja irgendwie mit den Runningbacks Backs schon, schon so ein schwieriges Ding geworden. Ne? Ähm, ja,
0: absolut. Du, du hast nicht so viele hochbezahlte Runningbacks. Es gab diese Entscheidung, Gurley und, und so weiter. Und dann war es sofort nach einem Jahr mehr oder weniger, oh Gott, was haben wir da gemacht? Es ist ein Desaster. Und alle Teams haben gesagt, nee, nee, unser Running Back, boah, der hat doch das und das geleistet, und der super. Und den bezahlen wir. Und die meisten Teams haben dann nach ein, zwei Jahren äh, ihn entlassen, äh, den <lacht> jeweiligen Spieler, ja, egal was das jetzt war, und und haben sich nicht so gut damit gefühlt. Ähm, ja, wenn man sich die die Running back äh, Verträge anguckt. Ähm, man hat ähm, McCaffrey, der jetzt auch bei den 49ers einen ja, mhm. ein Impact gemacht hat, wo man gesagt das ist wirklich ein Running Back, der auch einen Unterschied macht. Aber sonst die anderen, ja, Henry hat über die Jahre gut gespielt, besser auch als viele erwartet haben. Ja, ein Aaron Jones-Contract, der war auch von vornherein nicht, nicht total übertrieben. Der ist, ist auch noch okay, obwohl er auch jetzt einen Paycard akzeptiert hat. Und dann ist man schon in diesem, in diesem Bereich der 10 Millionen, ähm, wo jetzt das Franchise-Tech liegt. Und Dallas mit dem Sieg-Contract, da würden sie, glaube ich, gerne von raus. Ist nicht einfach, da das richtige, ja, ein richtiges Maß zu finden, vielleicht irgendwie auf sich 12 Millionen im Jahr zu einigen über drei Jahre, aber ja. länger und mehr kannst du eigentlich für einen Running Back na, schwer, schwer rechtfertigen. Und da ist es, glaube ich, relativ einfach zu sagen, okay, Franchise-Tag, 10 Millionen und, und wir haben ihn erstmal jetzt äh, für ein Jahr und gucken, vielleicht kann man noch, den ähm, Vertrag kommt man noch zusammen, es ist ja nicht ausgeschlossen, du hast ja eben auch beim Quarterback gesagt, man kann ja noch verhandeln und findet da was, aber... Ja, mich würde auch nicht wundern, wenn der ein oder andere Running Back äh, auf dem Franchise-Tag dann ähm, und auch, auch Barclay auf dem Franchise-Tag bleibt. Mhm. Und, ähm, und die schieben das einfach das Problem in die Zukunft und vielleicht noch, noch ein zweites Jahr Franchise-Tag und dann auch Wiedersehen. Eher als ähm, sich auf 30 Millionen festlegen. Ja, ich glaube, dass und Barclay ein, ein Typ ist vom Charakter her,
1: der damit umgehen kann. Ich glaube, der kann damit umgehen, besser als andere damit umgehen könnten. Ich glaube, der ist einfach, der ist ein sehr reflektierter, reifer Spieler, der, der ähm, auch verstanden hat, wie es geht und jetzt nicht dann da anfängt äh, mit Holdout und keine Ahnung, ich will aber und warum und so weiter. Also, ich glaube schon, dass sie da, dass die Giants da äh, rein charakterlich äh, auch von dem Standpunkt her gute Entscheidungen getroffen haben, also wenn man den Charakter der Spieler anguckt, auch Daniel Jones ist ja jemand, der ja, was soll man sagen, der ist jetzt nicht irgendwie negativ bisher irgendwie mal in Erscheinung getreten, ne also nur mit den Fumbles, Fumbles natürlich, da ist er negativ in Erscheinung getreten. Also ich glaube, dass dieses Jahr mit, 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 mit Playoff-Teilnahme und sogar ein Playoff-Sieg äh, für Daniel Jones auch ähm, ein dickes äh, Faustpfand war, um jetzt in diese Verhandlungen zu gehen. Wie gesagt, ich, ich möchte das am Ende, ich finde es jetzt nachvollziehbar, ich finde es auch gut, aber ernsthaft bewerten kann man das erst
0: später. Ja, was sind, wenn man ja sagt, zwei Jahre Franchise-Tech für einen Running Back sind irgendwas äh, 22 Millionen. Und wenn du dir guckst, wer mehr als 22 Millionen garantiert hat von den Running Backs, da wird es ganz dünn, ja. McCaffrey mit seinem... Richtig, Ziel, muss man auch mal so ähm, betrachten, ja. Ja, Henry hatte 25,5 garantiert insgesamt. Ähm, der, der war der beste Running Back der Liga vielleicht für, für zwei, drei Jahre und äh, Sieg hat noch einen Vertrag, der, der ihm einfach sehr viel garantiert, wo aber auch äh, sehr, sehr viele ja, das Ganze schon kritisch gesehen haben ne? und das sind die einzigen, äh, wo quasi das garantierte Geld mehr als zwei Franchise-Tags ist.
1: Ja. Die Entwicklung in der Liga spiegelt das ja auch wieder, beziehungsweise die, die Salary und die Verträge der Running, Running Backs so gesehen spiegeln wieder, wie es ist. Es ist mehr und mehr eine Passing-League. Wir reden über Quarterbacks, 45, 50 Millionen pro Jahr verdienen. Receiver, die mittlerweile ähm, ja, teilweise doppelt so viel im Jahr haben wie, wie wirklich über überdeckend bezahlte running Backs. Ja. Und du, ähm, du merkst, dass es immer weniger wichtig wird, gute Running-Backs im Team zu haben. Entsprechend werden die guten Runningbacks auch schlechter bezahlt finde das ist manchmal ein bisschen gefährlicher Fahrt oder oder es ist auch schade weil ähm, du kannst auch naja, weiß ich nicht also so ein bisschen ich muss man ja fast schon Oldschool Football sagen also ein bisschen yeah. mehr laufen ne einfach mal so ne? und dann gucken äh, dass du möglichst viel da rausholst und dann musst du halt da auch mal irgendwie tiefer in die Taschen greifen hm, meine Runningbacks kriegen halt auch also die haben halt bei jedem Play Contact ne ein Receiver nicht es ist ja auch eine Frage, das ist, klar, deshalb auch halten sie nicht so lange durch, vielleicht auf hohem Niveau, aber sie stecken auch eine Menge ein und wer äh, so viel dann auch auf die Mütze bekommt, finde ich, dürfte auch mal ein paar Dollar mehr verdienen, aber ähm, das ist jetzt, glaube ich, nach 200 wie viel, 57 Episoden das erste Mal, dass ich in die Richtung gehe, sonst nörgle ich immer rum und sage, dass das Salary auf den Positionen einfach mir viel zu weit nach oben geht. Äh, kleine Lanze für die Running Backs, aber ja das artet jetzt uns auch aus. Äh, wir haben nämlich noch eine Headline,
0: äh, Würde
1: ich, den, will ich dem Christian mal eben kredenzen, damit Bitte. er ähm, den Fabian glücklich machen kann oder vielleicht auch nicht. Äh, schöne Grüße, by the way. Noch ein Quarterback hat nämlich einen neuen Deal bekommen, Christian. Gino the man, your man, Smith, bleibt für drei Jahre und äh, 105 Millionen Dollar in Seattle. Da, wo das Wetter ungefähr so gut ist wie in Düsseldorf aktuell. Heißt Regen, viel Regen. Ähm, haben die Seahawks die richtige Entscheidung damit getroffen?
0: Ja, ich, ich nehme das mal auf, was, was wir eben bei den Saints gesagt haben. Match, ich würde sagen, hier ist es Match, weil die, die Seahawks wollten eigentlich weg von dieser Russell-Wilson-Show und diesem Quarterback, der, der, der sehr, sehr, sehr gut ist, aber der dann auch äh, Forderungen ja. stellt und mit dem Coach nicht zurechtkommt. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen Seattle-Football jetzt auch wieder gewesen. ne? Das, was Pete Carroll auch gerne spielt. So, ah, und ich bringe hier junge Spieler rein und gute Defender und wir haben guten Draft gehabt und Gino. Und wir sind so ein bisschen die Underdog-Story auch. Äh, nicht mit dem, mit dem Quarterback, der 50 Millionen verdient, sondern äh, Team und, und, und Fans im Rücken und versuchen, da Richtung Playoffs zu kommen. Er hat gut gespielt, er hat sich den Vertrag verdient, er hat sich einen Vertrag verdient und ähm, ja, Seattle, da ist die Frage. Rebuild geht man mit einem ganz jungen Quarterback, draftet man jemanden, dann hätte man ähm, ja für, auch gerade bei einem, bei einem älteren Coach dann nochmal eine komplette, ähm kompletten Neustart. Und so können sie mit Gino Smith auch in der starken West, wie man sie jetzt ja gesehen hat, die vielleicht nicht mehr so stark ist, ähm, Oben um, ja, um mitspielen, um die Playoffs mitspielen und äh, sollte ja auch nächstes Jahr mit einem weiteren guten Draft äh, möglich sein. Äh, hat mich das äh, überrascht? Nee, weil die beiden haben ja irgendwie zusammengepasst, also Gino Smith und die, die Seahawks jetzt. Äh, die, die Saison, ähm, man hat am Ende gesehen, kann ja wirklich über eine ganze Saison den Unterschied machen. Wie ist es Richtung Playoffs? Es ging ein bisschen runter so von der Leistung am Ende und. Da ist es auch so, dass ich viele, viele Quarterbacks lieber hätte. Auf der anderen Seite muss man auch respektieren, was er geleistet hat. Und für den Preis, er hat, ist, glaube ich, eine Menge Incentives auch drin, so was ich gehört habe. Er wettet nochmal auf sich selbst. Er will diese, klar, wenn du die ganze Zeit Backup warst und du hast jetzt die gestartet und ja, er will natürlich sein Geld verdienen, aber er will auch diese, glaube ich, diese Chance weiter haben, das Team zu führen und dabei zu bleiben. Und Seattle hat jetzt... Ähm, für einen akzeptablen Preis eine Quarterback-Lösung und auf der anderen Seite hindert sie auch nichts daran, vielleicht nicht direkt dieses Jahr, aber nächstes Jahr, wenn sich irgendwo eine Gelegenheit äh, ergibt oder wenn ja. es schlecht läuft mit Gino Smith, einen jungen Quarterback zu draften und dann, äh, das ist nur ein drei nach zwei Jahren kannst du da auch einen Rookie reinbringen und äh, ja das das ganze wieder anders aufzustellen also ich finde es äh, insgesamt ein Match ich finde es gut für beide Seiten es ist nicht zu hoch bezahlt es ist äh, ja nach der Saison ähm, hat er auch einen Geldregen verdient Tobi
1: ja ich habe ja nicht, äh, nicht mehr damit gerechnet oder wir alle nicht äh, dass Gino Smith in der NFL noch mal wirklich Fuß fasst keiner, äh, keiner. keiner glaube ich ja. Wer,
0: möchte ich mal sehen dass einer gesagt hat vor der Saison er, äh, es wird nicht Drew Lock da der Quarterback in Seattle es ist Gino Smith und der kommt in Pro Bowl und äh, weiß ich nicht ja äh, der, der kriegt einen neuen Ver Drei jahres Jahresvertrag das hat keiner sage ich es sag ich, hat keiner vorher gesehen niemand das ist absolut richtig absolut richtig die Quarterback Draftklasse
1: dieses Jahr. Jetzt kommst du wieder mit der Draftle. Ja, ist, ist meiner Ansicht nach nicht ja? so berauschend. Die nächste noch weniger und 25 erst mehr. Und auch deshalb finde ich das absolut richtig. Die Seahawks haben mit Smith einen zuverlässigen Spielmacher, der seine vermutlich letzte Chance auf einen langfristigen Starterjob in der Liga genutzt hat. So, dann ist es nur fair und richtig, ihn jetzt zu bezahlen. Man geht diesen Weg jetzt weiter. Man kann in der, in der Division irgendwie mitschwimmen, glaube ich. Ja. Ähm, Favorit sind die sind die Niners Wahrscheinlich, solange man Gino Smith hat Auf jeden Fall sind die Niners der Favorit ähm, Mal abwarten, was mit den Rams passiert Da ist ja auch so ein bisschen Die bezeichnen mal als Remodeling Und nicht als Rebuilding Aber ähm, Ich glaube, wenn sie Ramsey traden Muss ich doch mal rüberfliegen und lässt Sneed auf die Schnauze hauen ähm, Ja, also für die Seahawks finde ich ist es eine gute Entscheidung. Gino Smith wird damit happy sein. Da ist noch eine Menge auch irgendwie rauszuholen. Ich glaube, es sind nur 40 Millionen Dollar voll garantiert. Aber er ist der Starter. Es ist sein Team. Die Franchise vertraut ihm. Das ist etwas, was er all die Jahre gesucht hat. Er hat es bei den Jets nicht gefunden. Dann war er überall Backup. Er war Backup bei den Chargers. Und er war Backup bei, keine Ahnung. Er, ne? er war, ist ja auch ein bisschen rumgekommen schon. Natürlich willst du irgendwann den nächsten, Klammer auf, vermeintlichen Klammer zu, Franchise-Quarterback finden, ja, aber ja, jetzt glaube ich, fahren die Seahawks mit Gino Smith am besten. Ich finde es gut, ich freue mich tatsächlich wirklich auch für ihn, ich habe ich hab das wie ganz, ganz viele andere, Christian würde jetzt auch hier kann jetzt hier wieder reingrätschen und sagen, wie alle, nicht erwartet, dass er so eine Saison spielt, er ist der Comeback-Player of the Year, ich glaube, nie war ein war dieser Award äh, an einen Spieler verdienter äh, als an ihn. Äh, und ich bin sehr gespannt, was Seattle was Seattle machen kann in der neuen Saison. Ähm, ja, halt auch. Ich meine, Geno Smith hat halt auch da gute Receiver, ne? muss man auch mal sagen. Also den Ball gerade auswerfen kann er schon. Und DK Metcalf und äh, Tyler Lockett, äh, den sieht man gerne zu. Das muss man halt auch mal als Rams-Fan einfach sagen. Ähm, die können schon ein bisschen was, die Jungs, ne? Weißt du, hast du eigentlich dieses metcalf video gesehen, Christian, mit diesem vermeintlichen Sprung da, der irgendwie aus dem Stand drei Meter hoch war? Nee, habe mit ich nicht diesen, gesehen. Diesen Catch, wo alle irgendwie sagen, das ist irgendwie ein Deepfake oder so. Ich,
0: okay. Weiß ich. Also, nee, wenn
1: wenn es einer, einer, muss ich noch nochmal angucken, wenn es einer kann, dann, dann ist es DK. Aber naja. Also, Gino Smith, Daumen hoch für die Seahawks, Daumen hoch für Gino. Ähm, kann man mal so machen und ist richtig. Bin gespannt, was der Fabian dazu sagt und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir bis spätestens ja, 12, 18 Stunden nach Aufnahme und Hochladen des Podcasts von ihm eine lange Nachricht bekommen. Ich freue mich drauf. Das ist cool. Ja. Und ich werde diesmal auch wieder ausführlicher antworten. Das ist in den letzten Wochen immer zu kurz gekommen, wenn wir Feedback gekriegt haben. So. Christian, hast du noch irgendwas Headline-Würdiges oder
0: wollen wir nochmal die Four downs durchackern? Ja, gehen wir über die Four downs Die können ja auch ein bisschen länger dauern heute. Maybe. Sollten eigentlich kurz sein, aber könnten auch länger dauern. Ja, ich
1: habe das jetzt rausgenommen übrigens, ja, dass, da, dass der immer immer steht auf unserem, auf unserem Sheet hier äh, mit kurzer Antwort. Die, die Zeiten sind vorbei.
0: Okay, vor so uns. Ich fange mal an. Weitere Spieler, die mit dem Franchise-Tag belegt wurden, sind Tony Pollard, Running Back Cowboys, und Josh Jacobs, Running Back der Raiders. Wie sinnvoll sind die Entscheidungen, Tobi? Das ist hier der Running Back-Franchise-Trade, Trend ja,
1: wir haben, wir, wir, wir haben die beiden jetzt mal exemplarisch rausgenommen. Es waren nur noch zwei, drei andere. Es waren insgesamt ja gar nicht so viele Tags. Äh, Pollard starke Saison, Jacobs starke Saison, Rushing Title. Ähm, wir haben es eben schon angesprochen. Finanziell gute Deals für Running Backs sind selten geworden. In Dallas schaust du, was mit Sieg passiert. Und der hat halt auch diesen teuren Vertrag. Und du willst Pollard halten. Du kannst ihn jetzt aber auch nicht irgendwie bei einem Upside, den er mitbringt, sagen... Ähm, wir geben dir jetzt hier mal eben vier Jahre mit so und so viel garantiert, mit einem Gesamtvolumen, Gesamtvolumen von, weiß ich nicht, 48 Millionen Dollar, das hast zwölf im Schnitt, um das jetzt mal so als Beispiel äh, Benchmark zu nehmen. Und bei Jacobs kann ich mir auch vorstellen, dass man erstmal schaut, wie dann die Quarterback-Position in äh, Las Vegas besetzt wird. Ja? Also kommt da noch ein Aaron Rodgers? Was ist denn überhaupt dann auch vom Salary möglich? ja Also wer wird denn unser Quarterback? Äh, und ähm, dann kannst du halt da auch noch mal einen neuen Deal äh, aushandeln. Weil ich könnte mir schon vorstellen, gerade jetzt nach der letzten Saison, dass die Raiders ein gesteigertes Interesse daran haben müssten, Josh Jacobs länger unter Vertrag zu halten. Eine starke Saison geschmiert.
0: Ja. ja, Josh Jacobs hätte ich auch gemacht. Ich finde, er ist ein guter Running Back. Und wenn man sich da nicht einigen werden kann, Franchise Tech macht Sinn. Dallas habe ich ein bisschen mehr Fragen, weil du, weil du halt schon den anderen Running Back auf dem teuren Vertrag hast. Der, der Fehler ist eigentlich nicht, jetzt Pollard verpflichten zu wollen, der gut spielt die letzten Jahre. Nee, der Fehler ist immer noch, Sieg im
1: Roster zu haben. Ist immer noch
0: dieser sieg kontrakt und das macht, aber manchmal führt ja auch ein Fehler zum nächsten Fehler und du kannst einfach nicht in der, in der NFL ähm, zwei Running Backs haben, die du so ähm, hoch bezahlst dann. Ne? Also du hast dann was? Zwei der top acht bezahlten Runningbacks in der Liga. Äh, hm, das ist irgendwie ein bisschen, bisschen seltsam in Dallas. Und das ist Dallas. -like. Äh, Dallas -like das ist typisch einfach. Dallas, genau. Und du äh, hast ja auch noch einen Quarterback, der nicht ganz günstig ist zum Beispiel. Und andere Positionen. Ja, der kostet, der kostet aber nur so
1: viel im Jahr wie Daniel Jones, <lacht> habe ich
0: gehört. Ja, ja, ist ja quasi ein Schnapper. Ja, aber also <lacht> insgesamt, diese Gehaltsstruktur Dallas ist für mich nicht so ganz klar. Ich bin ja auch kein großer Dallas-Fan äh, mit den Running Backs da. Müsste, müsste man sich was überlegen, sollte man vielleicht äh, Sieg dann irgendwie loswerden, wenn man Pollard haben will oder, oder umgekehrt, aber äh, Josh Jacobs, die, die Entscheidung von den Raiders und auch von den Giants mit den Running Backs, finde ich da wesentlich klarer, logischer, da sind die Nummer 1 Backs in ihren Teams, das ist, was gesagt, Rushing Leader und so, da kann man das nachvollziehen mit dem franchise -Tick. Ja.
1: Zweites Down. Die Gerüchte um einen Trade von DeAndre Andre Hopkins dauern weiter an. Was wäre denn aus deiner Sicht der perfekte Landing Spot für den Wide Receiver der Cardinals?
0: mir die Frage perfekt im Sinne von, das würde ich immer wünschen oder perfekt im Sinne von realistisch, weil wenn ich sowohl als um, auch ja, mir zwei Teams nennen. Was ich <lacht> ihm wünschen würde, wäre eigentlich Kansas City. Einfach Ach. Baum rein. Ja, das ist für mich ein Team Playoffs interessante Spiele, AFC Championship Game jedes Jahr garantiert mehr oder weniger haben wir die letzten Jahre gesehen mit Mahomes und dann Richtung Super Bowl, Super Bowl gewinnen. Das wäre doch für Hopkins, der einfach ein richtig richtig guter Receiver ist und mit, auch mit vielen schlechten Quarterbacks über die Jahre gespielt hat. Mit Mahomes in Kansas City geil. Ja. Ist das realistisch? Ich glaube nicht, weil Kansas City wahrscheinlich nicht die Möglichkeiten hat vom Salary Cap. Die haben sich ja entschieden äh, Hill abzugeben, um das Ganze mehr zu verteilen und um auch eine gesündere Salary Cup-Struktur zu haben und holen da wahrscheinlich keinen Star Receiver. Aber also für mal in meinen äh, in der Fantasie sozusagen äh, Kansas City realistischerweise äh, möchte ich ihn dann trotzdem irgendwo sehen, wo er in die in die Playoffs kommen kann und was, was er erreichen kann. Ähm, Green Bay sucht immer mal Nummer 1-Receiver. Hatten in der letzten Zeit keine. Die gehen jetzt eher mit jüngeren Spielern. Ja, haben die nicht in den letzten Jahren ein paar Receiver gedraftet mit den First-Round-Picks? Nee? Nee, 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 eher nicht. Ähm, ist, ist von daher da auch nicht, nicht ganz so realistisch. Ähm, Dallas braucht eigentlich noch einen, einen Receiver. Äh, nachdem ja, nachdem sie Cooper getradet haben, hat man das schon letztes Jahr gemerkt. Wäre ja, das ein Nummer 2-Receiver oder ein oder 1-2-Punch mit, mit C.D. Lamb? Wäre auch nicht schlecht. Und, und Dallas ist verrückt genug, wir haben das gerade bei den Running Backs diskutiert, auch solche Entscheidungen ähm, zu machen, die ja in der Presse erstmal gut aussehen. Skill Position Player, Bam, Hopkins, was dann vielleicht insgesamt die Balance des, des Rusters und der Möglichkeiten Salary Cap nicht so zuträglich ist. Also Wunsch Kansas City, ähm, vielleicht Dallas? Was hast du, Tobi?
1: Na, erstmal sage ich, dass der Andrew Hopkins noch zwei Jahre Vertrag hat, viel Kohle kassiert und 30 ist. Ne? so, Also jetzt kommt man so an die Schwelle, wo es schwierig ist. Wenn ich, wenn ich ihn per Trade bekomme, müsste ich aber eigentlich auch mich mit ihm hinsetzen und sagen, wir restrukturieren das nochmal. Ja? Also wir nehmen die Kohle, stretchen die auf drei Jahre, da hast du aber hier einfach auch eine andere Rolle und spielst wieder in, in, in einem Team, was eine bessere Rolle spielt was was einfach passen würde, also klar, wenn es jetzt darum geht, wo habe ich wo kann ich irgendwie vielleicht Richtung Titel mitspielen, Chiefs ist tatsächlich ein Team, was immer wieder genannt wird, wenn es um seine Person geht. Giants könnten auch mal noch einen guten Receiver gebrauchen, ja weil ähm, also der Receiving-Core, den Daniel Jones hatte, der war ja jetzt ja auch nicht so berauschend. Man hat irgendwie Kenny Galladay mächtig viel Dollars in den Popo gestopft, das ging äh, aber jetzt nicht in die Richtung von wahnsinnig viel Produktivität, und dann haben halt andere da irgendwie, also in den Playoffs, die haben ja da mit dem Hausmeister teilweise, das war ja fast schlimmer als Carsten Wentz früher in Philly, ohne die ganzen Receiver da irgendwie auflaufen musste. Und tatsächlich, ich habe eben mal gesagt, sie sind im Remodeling und nicht im Rebuild. Und da passiert ja gerade auch eine Menge bei den Rams. Und immer wieder liest man ja auch, her ja, und OBJ hat noch kein neues Team. Warum kann er nicht nochmal zu den Rams zurückkommen? Na, wenn ich mir jetzt aber die, die, diese beiden Receiver nebeneinander stelle, dann nehme ich lieber der Andrew Hopkins und mache mit dem einen neuen Vertrag aus, damit der einigermaßen vom Salary her passt und nehme als Rams doch der Andrew Hopkins. Ähm, Patriots ist auch noch so ein Team, was man äh, hier und da hört, weil die können da auch nochmal was gebrauchen. Jacobi Myers ist ein Receiver, den kann man jetzt nicht mit Hopkins vergleichen, aber ist halt auch ein Receiver, der in die Free Agency äh, geht und, und deshalb muss man da auch mal wieder irgendwie was, was suchen. Ich glaube, wenn das jetzt noch mal Fahrt aufnimmt mit Hopkins, es gibt viele Teams, ähm, die ihn gerne hätten. Also äh, Justin Fields würde sich in, in, über ihn auch freuen, wenn er nach Chicago käme, zum Beispiel. Ja. Ähm, die können auch mal einen Receiver gebrauchen, der, der mehr als einen Ball pro Spiel fängt.
0: Aber, oh ja, oh ja. ja.
1: Aber das gilt halt für viele Teams. Du kannst halt auch sagen, hey, ähm,
0: was Chicago denn? gefällt mir. Chicago ist so ein bisschen die Geschichte von Miami, wo man dann auch gesagt hat, ey, wir haben hier einen jungen Quarterback, wir brauchen einen Top-Receiver, wir müssen ja. hier die Offense auch so strukturieren, dass der Erfolg haben kann. Fields tut mir immer ein bisschen leid in Chicago, ehrlich gesagt. Ich bin ja kein Bears-Fan, aber das ist alles, gibt dem doch die Möglichkeit. Ich war ja ein Fields-Fan auch im Draft und ja. man hat jetzt auch ein bisschen was gesehen, aber ich glaube, der ist richtig gut. Ich würde ihm einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten geben. Mehr receiver kreativen Coach und dann läuft das doch. Also ja. mit den Receivern kannst du doch da nichts reißen bei den Bärs. Das ist ein guter Punkt, Tobi. Ich nehme ich nehm Chicago. ja drittes down. Dritt down. Kommt sofort. Free Agency beginnt. Wer sind unsere drei bis fünf Top-Free-Agents, Tobi?
1: Ah, das ist gar nicht so leicht. Ähm... Ich habe mir jetzt mal irgendwie mir so ein paar, ja, so ein bisschen clustermäßig hier angelegt und überlegt, ähm, was sind denn meine Parameter, um, um da jetzt zu sagen, wer sind die besten. Insgesamt ist diese Liste, wenn man sich das mal anguckt, ob man das jetzt bei, weiß ich nicht, The Athletic guckt, NFL.com, CBS, ESPN, alle haben Listen und das ist irgendwie eingeordnet. Die äh, Top 100 Free Agents. Naja, so geil ist jetzt das ganze, die ganze Free Agent-Klasse nicht. Ne, also es geht eher, glaube ich, darum, dass du da irgendwie so ein paar Nuggets findest, um dein Team ähm, ja, zu verbessern. Klar, darum geht es immer, aber dass du jetzt hier den Game Changer in der Free Agency hast, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich habe mal ein paar Leute rausgepickt, die alle 30 oder jünger sind.
0: Ähm, mhm. ja, ja
1: schon und gut. dann hat man diesen Ansatz Meine auch. und, und was, was immer was immer gut ist, finde ich, sind äh, Spieler für die O-Line, weil wir so viel meckern über, das Team hat keine gute O-Line und da ist die rechte Seite schwach und bla 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 Orlando Brown äh, hat ja. bei den Chiefs Left Tackle gespielt, er ist 27 er ist jetzt nicht klassischer Left Tackle von Hause aus, kann da spielen er kann aber mehrere Positionen in der Line bekleiden und ist für Teams die O-Line needy sind, auf jeden Fall ein Kandidat hier ist natürlich also bei, so ein bisschen, ja, ja, hier ist ein bisschen der, der ja. Knackpunkt Salary. Ne? Also wie wie hoch bezahlt du dem?
0: Hat also ja bei den Ravens damals auch Right Tackle gespielt. Ja. Ist dann, wollte unbedingt Left Tackle spielen. getradet äh, Kansas City und ja, sie hatten den Franchise Tackle äh, angewendet letztes Jahr und sind noch nicht zu einer Einigung gekommen. ist eigentlich selten, weil wenn man für Spieler draftet, dann hat man ja auch schon viel investiert. Dann will man ja eigentlich die auch weiter verpflichten und ja, das hat bis jetzt nicht geklappt. Vielleicht bleibt er auch in Kansas City. Aber das ist ein interessanter Mann, ja. Mhm. ja. Noch
1: interessanter finde ich Mike McGlinchy, ähm, der ist Ray 28 Tackle. und der spielt Right-Tackle bei den 49ers bisher. Und Right-Tackle ist ja für die Tour ist ja, glaube ich, der einzige Lefty als Starter momentan ne, in der Liga. Mhm. Ähm, und Right-Tackle ist halt für den für den rechtswerfenden Quarterback. Äh, nicht der wichtigste Mann in der O-Line, aber es ist halt schön, wenn du auf der Position Ruhe hast. Und da habe ich in den letzten Jahren gerne immer die Saints äh, rangebracht, die haben halt Ryan Ramchick da stehen. ne? Ähm Und das ist halt so, McLinchy ist so von dem Format. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass da irgendwie bei den 49ers, ähm, dass man sich da auch nochmal einigt. Aber das wäre jemand, wenn ich irgendwie auch auf, auf Right Tackle irgendwie suche, um, um andere Leute vielleicht zu so verschieben nach innen, weil mein Right Tackle da irgendwie außen ein bisschen wackelig ist und lieber auf Right Guards stellen würde oder generell auch da irgendwie was überholen möchte von der Altersstruktur her, wäre das ein Kandidat. Und dann habe ich mir noch zwei Leute rausgepickt in der Defense. Jesse Bates, den Bengals Safety, der ist 26. Ich finde, das ist einer der Safeties, die die Secondary auch noch mal besser machen. Wenn du jetzt eine beschissene Secondary hast, ist der jetzt nicht der absolute Heilsbringer, aber wenn seine Secondary schon ein bisschen an, an Tal über Talent verfügt, sagen wir mal, du hast ein gutes Cornerback-Tandem, hast aber auf Safety ein bisschen schwach auf der Brust, ja, dann finde ich Jesse Bates, wenn du ihn dann angemessen bezahlen kannst, wäre es ein Kandidat. Und einer unserer Lieblingsspieler, Christian, er ist inzwischen 30, er ist Cornerback, Markus Peters.
0: Hm, mm, natürlich.
1: Ich glaube, Markus Peters. Kann noch mal ein bisschen äh, so Game Changer und Spielverderber sein. Ähm, hatte in der letzten Zeit auch mit Verletzungen Verletzung, zu kämpfen. Äh, aber das wäre so noch mal so. einer aus der Free-Agent-Liste, wo ich sage, äh, keep an eye on this guy. So, das wären jetzt meine vier. Ich weiß nicht, wen hast du denn?
0: Ja, Lamar Jackson ist immer die Frage. Ne, er hat jetzt Franchise-Tag bekommen. Ist er ein Free Agent? Ist ja. er ein Free Agent mit diesem ja non äh, nicht exklusiven non-exclusive Franchise-Tag? Äh, wenn, wenn, dann hätte er bestimmt den größten Impact bei dem Signing. Aber nehmen wir den jetzt mal raus. Ähm. Hargreaves, der Defensive Tackle von den Eagles, der ist 30, der war richtig guter in der Eagles-Defense. Das ist jemand, ähm, der eine, eine D-Line verstärken kann, wenn er nicht bei den Eagles bleibt, der, glaube ich, ein, ein guter Spieler ist. Und dann hätte ich auch noch ein paar ja, jüngere Spieler, also ähm, Dean, der Cornerback von, von Tampa, mhm. der ist nur 26, äh, die hatten ja mit, mit Davis und, und Dean dann zusammen auch gute Corner. Charlton Davis hat bezahlt, ich glaube, 14, 15 Millionen im Schnitt und ähm, ja, zwei Corner so hoch zu bezahlen, ist natürlich dann auch schon wieder schwierig. Also ich, ich vermute mal, dass er nicht in Tempo bleibt und dass er da dem, vielleicht bei einem anderen Team äh, unterkommt. Ja, sonst hätte ich noch Tremaine ähm, Edmonds, den Linebacker der Bills. Ja. Er ist auch ziemlich jung. Ähm, auch ein sehr, sehr guter Linebacker in der Bills-Defense, hat man ihn natürlich auch viel gesehen. Der war irgendwie präsent und andere Teams haben sich das sicherlich auch angeguckt. Können Sie den halten, können Sie den bezahlen? Auch sagen äh, mal diese Teams, die einen Franchise-Quarterback haben, einen L natürlich fürstlich entlohnen. Haben die dann, ne, das sind mal so Positionen Inside-Linebacker, äh, man hat auch von Miller geholt. Äh, ist da noch genug Geld über mhm. oder geht der dann vielleicht zu einem anderen Team, was sicherlich ein herber Verlust wäre? Und dann habe ich noch ähm, Bradbury, ja, äh, mhm. der ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, der ist schon 35, aber ist bist, er gar nicht. Du bist auch zum Bradbury-Fan hier jetzt. Ja, der war vorher overrated, jetzt war er underrated. Also äh, zu den Giants ja gegangen mit, mit einem dicken Vertrag da gespielt und dann irgendwo... Also von den Panthers zu den Giants gegangen ist, war, war er vielleicht zu hoch bezahlt und war overrated. Aber als er dann zu den Eagles gekommen ist, äh, haben wir ja schon gesagt, das ist dann ein gutes Signing für den Preis. Und er hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt bei den Eagles, war da auch äh, total im, im Fokus natürlich, weil es ein erfolgreiches Team war. Ist er jetzt, wird er jetzt mit 30 nochmal mit Geld überschüttet und er geht er dann wieder, wird das dann für das nächste Team wieder ein schlechtes Signing, möglicherweise, aber er ist auf jeden Fall einer der Spieler, die man auf der Liste haben muss, weil Cornerback ja auch eine Premium-Position ist, ne? wie Left Tackle, Wide Receiver, Quarterback. Es ist halt nicht so einfach, sehr, sehr gute Cornerbacks zu finden. Er ist, man, manche sagen schon 30 erst, 30, erst 30. Für mich ist er schon super lange in der Liga, aber. Er ist nicht 35 oder so. Er sollte nochmal einen guten, guten, Deal bekommen, ja, ähm, hm. zweistellig Millionenbetrag da ähm, abgreifen können über mehrere Jahre.
1: Dann schauen wir mal, was die Free Agency uns in den nächsten Tagen so liefern wird an Headlines oder Potenzial auch vielleicht nur im down bereich für unseren nächsten Podcast, den wir übrigens aus seiner Stelle schon mal gesagt, ähm, ja ein bisschen Eishockey-Playoff abhängig äh, aufnehmen werden. Da müssen wir mal gucken. Aber natürlich nächste Woche Free Agency sind wir am Start. Jetzt haben wir erstmal das vierte und letzte Down. Scouting Combine war ja auch noch während unserer Pause. Hm. Hast du ein paar Gewinner und Verlierer aufgeschrieben aus deiner Sicht?
0: Ja, ich habe vor allen Dingen eine eine Personalie, die mich ähm, umtreibt, äh, sage ich jetzt mal, äh, Bryce Young, ne, der Quarterback, der ganz oben gerankt ist, bei manchen 1, 2, ich habe mal vier gesehen, aber ganz äh, absoluter Top-10 Spieler, einer der der besten Quarterbacks dieses Jahr und er ist einfach zu klein. <lacht> zu klein und zu leicht. Ne? Er ist nur mit... Das sagen wir ähm, alle, aber ich meine, ja. Kyler
1: Murray ist halt auch klein.
0: Ja, es ist, ist auch vielleicht das... Ähm, das Beispiel, was, die, was dann gebracht wird, Kyler Murray oder Drew Brees. Drew Brees ist größer noch als er. Murray war schwerer beim Combine, also er ist irgendwo, hat eine andere, andere Körperstruktur, ein bisschen mehr schwerer ist ja bei den Leuten jetzt nicht, dass die 10 Kilo Übergewicht mit sich rumschleppen, sondern einfach mehr Muskulatur haben und er war im College sogar nur mit 195 Pfund, glaube ich, oder sowas in dem, in dem Bereich, jetzt hat er 200, schon mal 204 beim Combine, das ist schon mal ein bisschen besser, dass er ein bisschen Muskulatur zugelegt hat. Aber 15 ist natürlich ähm, eigentlich unter sechs äh, Fuß ist für Quarterbacks schwierig. Also die erfolgreichen Quarterbacks und die die so hoch gedraftet werden, äh, kann man da in einer Hand abzählen. Ähm, ich glaube, Kyler Murray 5, auch 15 oder 511 war einer, aber es ist wirklich eine Ausnahme. Und ist es wirklich ein Erfolg bis jetzt? Er hat einige Verletzungen gehabt, hat zum Teil sehr sehr spektakulär und gut gespielt, aber dass du sagst jetzt Kyler Murray ist ein Franchise-Quarterback, hat seine, seine Franchise und, und alle Spieler um sich rum weiterentwickelt. Ja, er ist so für mich vom, vom Spielertyp her, er ist sehr, sehr ähm, gut, er ist akkurat und man hat das Gefühl, er hat immer die Kontrolle, er sieht alle Spieler auf dem auf dem Platz und kann auch äh, die Receiver finden. Er ist dann, wenn das Spiel der Spielzug zusammenbricht, schnell und geht aus der Pocket raus und, und kann auch selber laufen. Aber ist diese die, sein, sein, seine körperliche Struktur dafür geeignet, bei den, bei den Profis dann auch zu überleben? Das ist äh, die, die Frage. Ja. Ich sage überleben, also überstehen. Ja. Ist er dann dauernd verletzt? Äh, kann er das aushalten, wenn er dann getackelt wird von einem, von einem Linebacker, der wesentlich schwerer ist? Ja, ich, ich weiß nicht. Das war für mich so für der, vom Combine, von den Zahlen her, ne? weil da geht es ja darum, wer testet wie. Ich glaube, wenn er sechs, komplett sechs Fuß gewesen wäre oder sechs Fuß 1, dann würde, würde er Nummer eins gehen. Und ich glaube, so geht er wahrscheinlich nicht Nummer eins.
1: Das, das Problem ist natürlich immer, wenn du Anfang 20 bist, dass du jetzt nicht nochmal sechs bis neun Zentimeter wächst im Regelfall. Nein. Ne? Nein. Also, das war eigentlich klar. Der wird jetzt nicht irgendwie auf, auf über 1,80 kommen. Aber er war
0: im, im College, äh, haben sie geschrieben, er ist ähm, 6,0, glaube ich. Also das ist ja auch mal so. Ja, die, ja, die schreiben dann manchmal was anderes. Und da, dafür wird es ja gemessen dann, dass äh, die Teams dafür auch... Dafür ist es da, ja, das wissen, ist schon klar. Ne? Dass, ähm, ja. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass er noch äh, wächst, aber es war die Frage, wie weit liegt das vom College? Wie ja. ist geschummelt worden oder nicht, so ein bisschen, ne? Ja. Ähm, was, was hast du denn von Bryce Young? Bist du ein Fan? Würdest du ihn Nummer 1 draften? Oder? Ich habe ihn unheimlich gerne gesehen ähm, im, im College. Ich würde ihn nicht an Nummer
1: 1 draften. Und wenn ich den Nummer 1 Pick hätte und Chicago Bears heißen würde, ich würde meinen Nummer 1 Pick ähm, nur abgeben, wenn mir jemand ein richtig fettes Paket auf den Tisch knallt und sagt, wir wollen hochtraden. Ansonsten würde ich den Pick behalten und den besten Non-Quarterback nehmen. Und da muss man dann gucken, okay. wer das ist. Also ähm, ich bin von der Quarterback-Klasse nicht übermäßig überzeugt, äh, weil ich einfach, ich möchte einfach auch sehen, dass, äh, mir, ist es, mir ist es in den letzten Jahren auch mit dem Draft einfach zu, es ist, wir reden über 50 Millionen Dollar pro Jahr für einen Quarterback bei neuen Deals, das habe ich eben vorhin schon gesagt und wir reden über, über Quarterbacks hier und Quarterbacks da. Ähm, ja, es ist die wichtigste Position im Football, aber verdammte Scheiße nochmal, es gibt halt auch andere Positionen, äh, die dein Team besser machen, Spieler, die dein Team besser machen, ähm, diese ewige Jagd, auch also das ist also ich verstehe die ewige Jagd nach dem nächsten Franchise Quarterback, aber um jeden Preis mit, mit Hochtraden, Verzweiflung für Jungs, von denen du, wo du einfach, wenn du tief in deinem Innern mal alles auf den Tisch, also Du guckst ja alles an und tief in deinem Inneren, du ziehst ein Fazit und weißt eigentlich, ich weiß es nicht so recht oder ich bin nicht 100 pro Ja, dann lass es doch. Aber nein, Jahr für Jahr kommen Teams und sagen, ja, wir investieren das und wir gehen das Risiko ein. Mir ist das zu viel. Zu viel Quarterback Toho babo mittlerweile. Und bei Bryce Young, ich glaube, dass er in der NFL nicht wirklich so einschlagen kann. Ähm, vom Spielstil die Physis, du hast es gesagt. Sehe ich sehr kritisch. Ja? Einer meiner großen, oder zwei meiner großen Gewinner sind Quarterbacks. CJ Stroud ähm, mhm. Ohio State, der hat eine sehr gute äh, Figur gemacht beim Combine. Ich halte ihn unter diesen drei Kandidaten, Bryce Young, äh, äh, Will, Levi's und CJ Stroud, halte ich Stroud für den Besten ich habe auch viel Gutes gelesen und gehört von Anthony Richardson dem Quarterback Florida, der hat seinen sein Stock mächtig nach oben geschraubt, da wird jetzt schon in den, in den ersten Post-Combine Mock-Drafts äh, plötzlich Richardson ganz weit oben eingeordnet ähm, Jason Smith Njikba oder Jackson Smith Njikba von Ohio State, der Receiver, hat eine gute äh, Figur gemacht Daniel Washington, der Tight End Georgia und Lucas Veneste der Edge-Rusher von Iowa, das waren so die, die mir auch äh, aufgefallen sind. Ich muss aber auch hier an der Stelle jetzt wirklich mal zugeben, ich habe deutlich weniger gesehen vom Combine als in den Jahren zuvor. Äh, und bei den Verlierern, naja, also Jordan Addison, Wide Receiver USC, der hat ja so ein bisschen gesagt, ich bin der beste Receiver, aber äh, das war dann so äh, mit dem, was er da präsentiert hat äh, in den Tagen vom Combine wohl nicht so, äh, dass er diesem, ja, äh, Talk the Talk, also, ja, aber Walk the Walk war dann irgendwie nicht ganz so. Ne? Hast, du, hast du
0: Prince gesehen? Generic Prince, den Running Back von ähm, Tulsa? Ja, gesehen, wenig, nur gelesen. Ja, ja. also der der hat auch, glaube ich, nochmal ein bisschen ja, seinen sein Stock verbessert, war auch recht schnell, 4,40, ist ja schon ja. ordentlich bei, bei 216 Pfund. Also, da ist immer die Frage, ne? Du kannst natürlich sehr, sehr schnelle Spieler haben, die aber dann äh, nicht, nicht so die Masse haben, um auch eine Saison zu überleben oder bestimmte äh, in Pass Protection nicht gut genug sind oder, ähm, ja, First Down, nicht so richtige First Run, ähm, Down Running Back sind. Und wenn du so eine sehr gute Kombination hast von Größe, Gewicht und dann Geschwindigkeit und Explosivität, das hilft dann. Und ich, ja, bei ihm, denke ich mal, hat das Ganze so ein bisschen, ja. ähm, auch seinem Stock geholfen. Was
1: man insgesamt ja auch nochmal so zur Einordnung vielleicht, die sich nicht so damit auskennen ist. Du hast halt Tape von den Jungs vom College. so Dann, wenn die beim Combine dabei sind, dann kannst du die verschiedenen Drills hier angucken, du kannst die interviewen. Äh, manche stellen ihnen Rätselaufgaben, manche stellen denen irgendwie zehn Fragen und Frage hinterher, was war eigentlich meine, meine zweite Frage und was hast du darauf geantwortet? Also es, es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie du diese Jungs ähm, beleuchtest, begutachtest und dann hinterher, um sie auch zu bewerten, ähm, was ist dir wichtig? Ist hier, Gehst du vielleicht eher ein Risiko ein, weil du sagst, naja, okay, der hat jetzt nicht den besten Ford Yardash hingelegt für seine Position, aber der ist charakterstark, ähm, also ist er bei uns eher auf dem Draftboard. Da musst du natürlich auch Teams sehen, die, die wissen, sie sind nicht in der ersten Runde, die gucken sich natürlich viel intensiver die Kandidaten an, die am zweiten Drafttag ja. noch auf jeden Fall da ja. sind. Also es ist so ein komplexes Thema immer man könnte den ganzen ganzen Podcast damit ja,
0: manche manche Teams die sind absolut besessen von Geschwindigkeit und sagen wir ja. es geht um Geschwindigkeit wir wollen die schnellsten Receiver haben schnelle Cornerbacks und wenn die zu lahm sind das wollen wir gar nicht mit anfangen ne? mhm. die Raiders früher waren auch so, so ein Team was immer auch Speed äh, gedraftet hat auf jeden Fall ähm, Green Bay hat bestimmte Sachen auch wo sie sagen kleiner als so und so Corner oder Receiver wollen wir nicht wir wollen auch richtig gute Athleten haben ja. eigentlich. Ähm, ja, und und äh, aber vielleicht nehmen wir dann auch Entwicklungsspieler, die im College nicht so erfolgreich waren, die noch nicht so viel Sex haben. Ähm, auch ähm, Gary war ja so ein Typ, wo ich auch extrem kritisch war, wo einfach da noch nicht so die ähm, ähm, ja die, die, sein Potenzial noch nicht so abgerufen hat, noch nicht so die wie die Performance dabei und manche Teams sagen, okay, wir entwickeln die mehr, das kommt ja darauf an, wo du stehst, wenn du jetzt Patrick Mahomes hast und gerade den Super Bowl gewonnen hast, dann nimmst du vielleicht auch einen, einen Spieler, der dir sofort helfen kann, äh, der der schon ready ist, der erfolgreich im College war, vielleicht mehrere Jahre gestartet ist ähm, oder auch in, in eine Position wie Running Back, wo du, das ist noch das Puzzleteil, was mir fehlt und andere Teams, die weit unten sind, die müssen eigentlich dann auch mal so ein bisschen ins Risiko gehen und vielleicht aber eine, eine Position, die Wert hat, wie ein Quarterback. Nehmen wir in der dritten Runde einen Quarterback, vielleicht finden wir ja den nächsten Russell Wilson oder äh, wir gehen auf äh, Receiver, Left Tackle, solche Positionen. Ne? Manche Green Bay auch ist halt die Franchise, die ich am besten kenne. Äh, die hat dann auch immer gesagt: Wir nehmen ähm, Oliner, die wir umschulen können in der in der Line. Er hat Left Tackle gespielt im College. Wir nehmen den aber irgendwie als Guard oder sowas. Andere Teams möchten dann lieber einen Guard haben, der schon drei Jahre Guard gespielt hat. Ähm, das sind dann ganz, ganz unter und dann ist ja da auf einmal so ein Typ, der äh, bei dem einen auf Position 100 im Draftboard ist, ist bei den anderen bei 200, weil die sagen, geh mir weg, äh, der, der kann eh nicht Left Tackle spielen in der Liga und die anderen sagen, naja, aber wir machen aus dem Right Guard und dann, dann wird das schon funktionieren. Mhm. Also, vielleicht das noch als ein paar Beispiele. Perfekt, sehr schön.
1: Ähm, Christian, ich glaube, wir sind durch. Ja. Ich sage vielen Dank. Sehr gerne. Und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Das war Episode 257 von Delay of Game, der Football-Podcast. Nächste Woche äh, sammeln wir alles ein, rund um die Free Agency, neue Deals, mögliche Trades, Quarterbacks im neuen Gewann. Man weiß es nicht, was bis zur nächsten Aufnahme alles passiert, aber Christian und ich haben Auge drauf und arbeiten das dann nächstes, nächstes Mal für euch in gewohnter Weise auf. Ja, also vielen Dank fürs Interesse und Zuhören. Den Podcast gibt es wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. So ist es. At -Day of Game NFL, bei Facebook und bei Twitter. Da könnt ihr uns schreiben. Genauso auch bei Instagram, Delay of Game Podcast. Viel Spaß mit den nächsten Tagen. Ich weiß gar nicht. Haben wir haben ja gar nicht über die XFL gesprochen. The Rock hat die XFL zurück. Ja, vielleicht guckt ihr die XFL, keine Ahnung. Also, viel Spaß bei was auch immer. Und äh, vielleicht ja auch beim äh, XFL schauen. Wir sind nächste Woche wieder da. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir sind raus. Ciao.